0: Olá pessoas, meu nome é Gustavo Calau e seja bem-vindo aqui a mais um Bate-Papo. O convidado de hoje, galera, é o Anderson Mota. Ele tem 7 CCGS, pronto, né? não precisa falar mais nada, além de outras certificações de alto nível aqui da área de tecnologia. Uma coisa eu posso te garantir é que depois desse Bate-Papo, você vai ficar muito mais motivado a estudar nesse ano que está chegando aí, motivado aí a quem sabe tentar a sua primeira certificação na área de tecnologia ou... Voltar a estudar depois de um tempo parado. E mesmo que nesse caminho você fique desmotivado de novo, basta vir aqui nesse vídeo, nessa conversa, ou lá no Spotify, escutar de novo para se motivar novamente. Galera, o bate-papo tá animal aqui. O Anderson é um cara muito gente fina. Antes de começar dois recados, o primeiro é que esse conteúdo aqui também está disponível lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, só procurar lá Gustavo Calau, você pode, enfim, escutar no carro, lavando louça aí, e... o que você quiser. O segundo recado, aproveitando que você vai estar tá mega motivado com esse bate-papo aqui, motivado a estudar, tirar a, sua, a sua certificação, enfim Dia 11 de janeiro galera, começam Abrem as inscrições para o meu treinamento CCNA ou CCNP Risco Zero, entrem lá, gustavocalau.com.br Me sigam também no Instagram Arroba Gustavo Calau E também aqui no Youtube ou no Twitter Mais informações em breve galera Tem algumas lá já também No site, cadastre seu e-mail Para receber as informações também em primeira mão e teremos também algumas lives aqui no canal que eu vou explicar, dar uma introdução aqui do treinamento. E é isso aí, galera. Siga. E, sem mais delongas, bora pro bate-papo. Roda a vinheta. Cara, queria que você se apresentasse aí, falasse aí um pouquinho da, da sua história e tal.
1: Né? Beleza, vamos lá. Eu tenho 40 anos. É comecei é, bastante cedo na área, não comecei na área de redes, como eu sempre gostei, né? sempre foi uma área de infraestrutura que eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso, mas comecei com a parte de servidores, então dava suporte para é, servidores. Inicialmente, comecei a trabalhar muito cedo, é, vim, de uma, vim de uma família bastante humilde, comecei a trabalhar num programa que tinha, na época eu morava no interior de São Paulo, em Suzano, que chamava Escoteiro Mirim, era tipo carteira assinada aos 15 anos, ó, você ganhava um salário mínimo. E aí comecei a trabalhar para entender um pouco o que que era, um pouco já para sair da independência de sempre estar tá tendo que pedir dinheiro para minha mãe. Então foi uma forma de eu começar a buscar a minha independência financeira, né? Então começou super cedo. Eu guardava todo esse esse dinheiro que eu ganhava já sempre. É... É, investi muito dinheiro na educação, eu acho que mesmo, mesmo que eu não tinha na época, eu nunca, eu nunca pensei, ah, não vou colocar esse dinheiro aqui que não vale a pena, pelo contrário, muitas vezes eu entrava em dívidas na época quando eu não tinha dinheiro para poder fazer um curso que eu queria, alguma coisa, e depois lá na frente sempre se pagava, né? Então era muito interessante. É, no início da carreira, então comecei, a, como eu comentei, trabalhar muito novo. O inglês sempre foi um problema para mim de início né, de carreira, como eu acho que é para qualquer profissional que tá entrando. Na época, é, a internet não era o que era conhecida como hoje, então acesso à informação não era tão era não era não tão fácil. Eu lembro que na época que eu comecei a me interessar para a parte de infraestrutura, eu pegava a cópia xerocada de um de um vizinho que morava na frente, que ele fazia faculdade fazia, fazia faculdade de rede, de ciência da computação, muita coisa da matéria que, ele gost, que eu gostava, eu pegava a cópia dele para xerocar e ficava estudando em casa, tipo assim, Coisa de curioso mesmo, né? Cada um né, corria corri e pegava a informação como podia. E aí eu comecei a juntar dinheiro, comecei a trabalhar. Tem uma época que eu trabalhei em dois empregos já de, de novo. Guardava todo o dinheiro e meu sonho sempre foi... É... Fazia um intercâmbio fora, né? Então, eu juntava dinheiro, estava perseguido, porque eu sabia que, de alguma maneira, o inglês era o meu maior... Era o que mais me bloqueava na época. Então, tinha que ter uma forma de melhorar isso. Porque eu sabia que, senão, eu ia ficar muito vendido, ia ter que esperar muito, muita matéria. Hoje, já tem muito material bom escrito em português. Na época, não tinha. E quase tudo que o pessoal falava, ah, você já leu isso aqui, eu olhava, era em inglês. Eu ficava lá com o dicionário, demorava décadas para poder ler alguma coisa. Isso me incomodava muito. Aí eu fui para Londres fazer um intercâmbio, na época eu, eu lembro que eu fechei pela STB sem conhecer quase nada, o pessoal em casa super preocupado, porque, enfim, pouco dinheiro, né, sem falar idioma, né, como é que faz? E aí eu falei, pô, vou arriscar. Era legal porque a STB, ela te ela, ela consegue casa de, em família, então eu escolhi Londres como a melhor opção. Eu lembro que na época, nos Estados Unidos, eu tinha, morria de medo de, de não conseguir entrar na época na imigração. Eu falei, ah, vamos para Londres, que não precisa de visto. Vou estar tá com toda a documentação, não vai ter problema, vamos lá. E aí, era legal porque eu fiquei numa, numa casa de família inglesa, então claro que eu tinha todas as regras deles que eu tinha que, é, que atender, eu estudava numa escola acho que era King's College, que eu estudava acho que era das nove da manhã até as cinco da tarde, todo dia e aí, de segunda a sexta, né era bem legal, que eu estudava muito conheci muita gente de muita nacionalidade diferente, foi o primeiro contato que eu tive de ter ido para fora, achei, achei animal, estudei bastante na época o inglês, mas o que, o que eu mais gostava mesmo era aquela troca, porque para eu poder falar com alguém, tinha que ser inglês, né salvo aquelas pessoas que ficavam fazendo grupinho com um brasileiro, né? Nada contra, mas eu tentava fugir um pouco dessas pessoas. Eu falava, pô, sair pra vir estudar aqui, não quero ficar aqui falando em português, senão eu não vou aprender nada. Então era meio que engraçado, porque as pessoas queriam trocar informação, eu falava um pouco, já saía, me esquivava e queria ficar no grupo da galera que eu não... Né? Alemão, espanhol, e aí não deu muito certo, porque eu estudei um pouco do inglês, mas na época eu lembro que meus melhores amigos que eu comecei a fazer lá naquela época já, já eram espanhóis, e aí eu comecei a treinar muito mais, muito mais espanhol que o inglês, né? E aí resolvi ficar, aí a grana tava acabando, o tempo tava acabando, eu queria ficar um pouquinho mais, eu acabei, eu lembro que na época falando com amigos, com, com, com brasileiros, acabei, acabava ficando, na casa de um, pagava um pouco aqui ali, aí você trabalha de tudo um pouco que dá, né, entregando jornal, é, na saída do, 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 do metrô às seis horas da manhã, frio de matar, então realmente assim, nunca, nunca foi fácil, né? mas eu sempre sabia que se eu, se eu, se eu quisesse realmente Aprender de fato, eu tinha que fazer algumas é, algumas coisas que não, ser, não seriam fáceis. Isso foi em que ano, cara? isso Foi em 2001, 2001, 2001. 2001 para 2002... Aí, na
0: época que eu lembro... É, nem, nem, nem internet tinha direito, né? Eu tava começando, 99,
1: 2000... Gente... Não, ninguém tinha computador. Para eu mandar e-mail, na época, eu ia em Cyber Café. Né? Eu lembro que eu pagava. Era Cyber Café, sempre comprava uns cartãozinhos, tinha muito em Londres. Era isso e, cara, você mandava e-mail. Não tinha nessa época, que você não conseguia falar, era quase impossível. Por voz, assim, o Hora Hoje impossível.
0: Não, e outra coisa também é Google Maps, né? Google Translation. Hoje eu viajo mão na roda, né, cara? Você tem o um tradutor ali. O Maps eu não fico perdido na cidade, né, cara? Não tinha nada disso, né?
1: Ah, na época o celular era aqueles Nokias, né? Porque eu comprei um, um celular para poder, poder comunicar com meus amigos lá. Era, foi um, foi um T-Mobile que já vinha no plano. Aqueles fuleiros. Você olhava assim não dava você conseguir fazer quase nada. As teclas, se apertar muito, afundava. Mas isso era... Mas assim, fui levando. Naquela época, eu, eu queria porque eu queria ter uma experiência de trabalhar fora. Mas claro, na época, é, não, não tinha work permit, né? não tinha nacionalidade europeia. Eu falava, pô, como que eu vou fazer para conseguir trabalhar aqui? Eu lembro que eu ia no Cyber Café, passava horas distribuindo currículo. Horas. Mas claro, currículo de alguém que tinha quase nada de experiência. né Eu tinha muita experiência, eu tinha muito assim, conhecimento, a parte de servidores, um pouco já do que era infra mas o que eu estudava, né, de, de cópia xerocada lá da, do, do, do meu amigo lá da e Isso que me ajudou muito, porque quando eu comecei a escrever para para processos seletivos, eu ia um pouco. tinha alguns que tinham um, um algumas perguntas iniciais para você conseguir mandar o currículo. Então você tinha que já eles queriam ver onde era o teu nível, onde é o teu nível. Aí eu fazia as, as respondia as perguntas iniciais e depois tinha tipo um rank. Aí eu acho que os melhores iam pro o RH direto. Os outros que já iam direto para Pro, pro lixo, né, os currículos. Mas,
0: mas você já tinha feito a sua graduação nessa
1: época? Você já tinha terminado? Não, eu tava fazendo a graduação, eu, eu comecei a graduação aqui, fiz três anos, tranquei, e no último ano eu fui para lá. Falei, pô, eu vou ver, mas eu, eu falei, eu sabia que era uma coisa pendente que eu tinha que terminar aqui no Brasil, mas aí é, eu fui. Aí, tive a, a sorte de, de ter tido uma colocação muito boa na Compaq, na época, antes ainda da HP comprar. Passei em todo o processo, eu lembro que eu concorria com inglês, concorria com, com inglês, com alemão, e com português, é, portugueses. E aí eu lembro que eu fui muito bem. Chegou no ponto final, me entrevistou quem ia ser a minha, é, a minha gestora. Ela assim, adorou e era, e era muito engraçado, porque eu comecei a ler, eu gostava muito de ler, né? Era uma forma de eu conseguir pegar vocabulário. E justamente eu lembro que o livro que eu tava lendo era o livro que ela tinha acabado de ler. Eu comentei na entrevista, acho que de alguma maneira caí nas graças da gestora. Quando ela perguntou, tá bom, e você precisa mandar o seu social number aqui para mim? Você precisa mandar é, as coisas direitinho para poder... Eu falei, oi? Ela falou, é, você precisa mandar aqui direitinho o seu número de identificação nacional aqui, europeia. Eu falei, então, tem um problema, eu não tenho. Não sei qual parte né, escapou essa informação ou se foi culpa do... É, problema do RH, mas não foi. Aí ela, poxa, que legal, que difícil difícil, né, porque eu gostei muito de você, mas isso aí complica tudo, porque tem um custo aqui para a empresa é, ser o seu sponsor, isso é muito difícil, há alguns meses com o governo, tem escritório de advocacia, eu falei, não, então tá bom, agradeço ter chegado até aqui, fico muito feliz de ter concorrido à vaga e agradeci aí ela me ligou, acho que uma semana depois falando que conversou com as pessoas lá, conversou com a, com a chefe dela, com a Bose, e que eles tinham aceitado ser o meu, fazer o meu sponsor para me fornecer o work permit aí eu fiquei felizão, né, porque eu falei pô, não acredito que eu vou conseguir trabalhar moleque, né, é, tinha ido muito bem nas, na, nos testes, e vou já conseguir trabalhar fora, né então foi muito bacana, eu lembro que eles começaram a fazer a parte do processo, seletiu bem na época, saiu a compra da da compra pela HP, então a HP Comprou e a HP chegou num esquema muito de que ah, nós vamos ter que reduzir custo por todo que é lado aqui. E aí, uma das primeiras partes era o suporte técnico de servidores, que era na época ProLine, que tudo que estava em Londres. Como Londres era uma cidade cara, eles resolveram fazer offshore e transferir toda a equipe deles para Dublin aí, acho que assim, a minha alegria de Londres foi muito rápida, foi momentânea, porque quando saiu minha papelada, já saiu para Dublin. A, a gestora me ligou e falou, ó, oh, só tem um problema, mudou o local de trabalho, você vai querer continuar? A vaga é tua, senão a gente vai ser obrigado a abrir outro processo. Eu falei, não, eu quero. Aí fui conhe conhecer Dublin, morei um ano em Dublin, um ano e um mês, eu lembro. Também foi super bacana, porque para quem não tinha nenhum tipo de experiência trabalhar fora, longe de casa, foi muito legal. O, pe o, o pessoal muito receptivo, os, os irlandeses são, assim, pessoas assim, excelentes, assim, muito mais abertas do que os ingleses, então eu adorei. Foi seu primeiro emprego na área de TI? Na área de TI foi, porque eu já trabalhava de tudo, ganhava dinheiro, mas era tudo bico. Né? Na área de TI, comecei, eu a dizer, em grande estilo. Né? É, comecei fora, e aí foi muito bacana, aprendi muito. Cheguei achando que eu falava espanhol, não falava nada, mas é, comecei a estudar, comecei a, a receber algumas ligações em, do, do, do time da Espanha me fazia entender, era muito mais a galera queria saber quem resolveu o problema, né, então muitas vezes o pessoal mandava e-mail, ou mandava inglês pra mim, eu pegava, você assim, tinha os laboratórios lá da, da, da HP barra né, quando tinha assim, que comprar então eu tinha que simular muitos problemas, assim, é muito voltado para storage na época, pra, muito voltado para servidor Windows, então eu lembro que na época eu estudei tirei o MCSA e MCSE trabalhando na Compact, passava muito sinais de semana estudando, porque eu queria aprender então eu tirei o MCSA e o em assim, tempo recorde dentro desse um ano eu tirei as duas certificações só que a, Ilon, é, a Irlanda era um, ele é um país além de ser muito frio, é um país que chove muito, né? Como ele tá abaixo do nível é, do mar, então os diques de contenção, ele, ele é um país muito úmido. Então todo dia chovia. né? Que um dia, dia que eu achava que não ia chover, eu postava, olhava para fora um céu lindo, né? Parecia aqueles desenhos. Eu falava, ah, vou sair, não vou pegar a capa de chuva, nada. Saía, era 15 minutos andando de casa pro trabalho. Era impressionante. Eu saía para trabalhar, parece que a nuvem me perseguia assim. Quando eu chegava no trabalho, eu chegava encharcado, porque assim, chovia, então era impossível você querer não sair com guarda-chuva. Então, aquilo, para quem, quem gosta de sol, né, com o tempo começa a afetar muito, né? E aí eu comecei a já sentir falta da família, é, esse tempo chuvoso começou... Era bom porque eu viajava muito, na época eu lembro que eu pegava planejava, pegava voos a, sei lá, 5 euros, era muito, era muito barato pegava as coisas muito baratas, ia para Londres, ia, vou final de semana passar o final de semana é, em Roma, então era muito legal, porque para quem pô, quem nunca saiu do Brasil né, e, e, e ter a possibilidade de começar a viajar com um planejamento super barato, para mim foi assim, excelente, mas aí começou a ficar difícil, eu precisava terminar minha faculdade, né, o MEC acho que tem um período, se eu não me engano, são quatro ou cinco anos, se você deixar trancado, você perde todos os anos que você estudou, falava, eu não posso perder minha graduação, Aí eu voltei para o Brasil, é, me, me matriculei novamente, terminei minha faculdade. Na época, concorrendo em processo seletivo, eu entrei na IT&T. Ainda com muito pouco é, contato, a, a parte de infraestrutura que era que eu queria trabalhar, que eu já sabia, eu já estava estudando naquela época. Quando eu terminei o MCC, eu comecei a estudar para o CCNA.
0: Mas a sua, voltando um pouco lá na decisão sua de sair, é, você foi um conjunto, tipo assim... Primeiro, você tá longe de casa, eu acho que você tava sozinho lá e meio que tem a saudade também de casa. O clima, a galera menospreza o clima, né? Quem quer sair do Brasil acha que isso não vai afetar e é um troço que eu acho que afeta muito porque aqui a gente não dá valor para um dia de sol, mas eu tenho relatos de pessoas que moraram fora que falam assim, cara, se tá um dia de sol, eu tenho conhecido que morou na Irlanda também, falam assim, cara, se tá um dia de sol e você está trabalhando, fica todo mundo comentando, cara, eu podia estar tá lá fora tal, no parque e tal e não sei o quê. Quem está no Brasil não dá tanto valor assim. E acaba que isso afeta, né? E Principalmente quem tá sozinho e tal. Às vezes não tem, não tem ninguém ali pra compartilhar e tal. A coisa da graduação, isso afetou alguma coisa na sua entrevista lá? Perguntaram e tal ou não? Queria, cara, que... Assim, porque muita gente pergunta, ah, tirar a certificação ou graduação? Eu falei, cara, os dois. Porque você nunca vai poder, sabe, ter um só. Até tem gente que tem sucesso tendo um só. Mas, enfim, né? Você vai perder a oportunidade porque você não tem e tal. Então, às vezes o cara quer escolher, ah, quero fazer uma pós ou certificação. Eu falei, cara, dá pra você fazer os dois?
1: Eu acho que é importante, na Europa, é, depois eu tive muito tempo de convívio, que eu morei muito tempo na Espanha, né? Eu percebi que muitas pessoas lá não focam em ter uma carreira, é, não, não fazer faculdade, né? Por cultura, é muito fácil lá tem muita faculdade boa. Eu falava assim, gente, muitos públicas que o pessoal não pagava nada. E assim, eu falava, gente, por que que vocês não não estudam, né? É, eu conheci os dois, os dois lados, mais pra frente eu vou comentar da, da minha experiência que eu morei sete anos na Espanha eu namorei uma espanhola que fazia duas faculdades e eu conheci muita gente, os amigos dela, que não tinha nenhuma. É, quando você não tem nenhuma faculdade acontece que você chega num limite uma carreira profissional que você não sobe mais é, se para você tiver bom, você ter alcançado isso, por muito, por muito europeu tá, cara, assim, tudo certo, né? Mas para pra questão, assim acho que de América, é, América Latina, se você quiser depois voltar acho que ter uma faculdade é muito importante. Então eu de fato as certificações como um acelerador para eu trabalhar e ganhar dinheiro mas eu sempre tive claro que eu tinha que continuar a minha carreira acadêmica né? então eu nunca abri mão tanto que eu continuo estudando, hoje eu estou fazendo pós-graduação de, de finanças e eu nunca parei e eu acho que tem que continuar estudando eu fiz o MBA também na né, FGV mas assim, eu acho que é muito importante ter os dois, né eu acho, claro que quando você está começando a trabalhar, se você focar muito em certificação, você vai conseguir um trabalho rápido que te paga bem, né mas não você não pode utilizar isso tem que ser um pano de fundo para você continuar fazendo as suas coisas, né, o conselho que eu dou, pelo menos, é para pessoa não parar de estudar é, não, não terminar de fazer uma carreira e lá na Compa, como eu era muito novo, eu não tinha nenhuma certificação, foi muito pautado em conhecimento, foi muito interessante eu acho que, assim, a, os livros que eu estudava as cópias xerocadas que eu estudava da USP foi, assim, fundamental porque o pessoal perguntava coisas sobre ah, me explica como funciona o RAID 0, RAID 1 me explica outras coisas, então, assim, era muito pautado para parte de servidores, eles davam muito, muito o problema ah, aconteceu isso com essa mensagem, o que que você, qual que seria a sua linha de raciocínio? Eles estavam muito mais querendo entender qual que era a, sua, a sua linha de troubleshooting, né? Como você iria fazer para achar os problemas, porque era, era suporte técnico, o pessoal que ligava falando, ó, oh, deu problema na minha cabine de storage aqui, deu problema no seu servidor, os seus ProLines, aí você tinha que investigar é, login, Windows, então você tinha que ter um conhecimento muito grande de sistema operacional, e um, sistema, e um conhecimento muito grande a parte de storage. Então era isso que eles estavam procurando, tanto que eu consegui passar num processo que estava concorrendo muito, tipo, muitas pessoas logo. Locais e eles mesmo assim preferiram pagar, né? Foram um, quase foram três meses de processo para conseguir o um work permit, alegando que os, o conhecimento específico que eu tinha, eles não tinham um local no país. Foi só assim que eles conseguiram me levar. E foi muito bacana a experiência. Só que, como respondendo a tua pergunta, faz muito. É, assim, é muito importante, é, o, o tempo né, é uma coisa muito fundamental, tanto que foi o que mais me levou a voltada de Dublin foi isso né, foram duas coisas na verdade, um foi o tempo, o outro a cultura no sentido que por mais que o pessoal seja muito a maioria dos convites que você recebe é para ir para pub beber, eu brincava e falava se continuar aqui daqui uns anos eu tô colatra aqui porque o pessoal bebe muito, era impressionante, tinha pessoas que trabalhavam comigo, que não conseguiam receber o salário de final do mês, que eles já tinham, já estavam pendurando tanta grana, que eles iam todo dia para pub depois das 6 horas beber, e Muitos bebe assim, eles não bebem um pouco, eles bebem muito. Quer tentar acompanhar um, um, um irlandês na bebida, é a pior coisa que você vai fazer, porque você não consegue. A não ser que você, seja, você beba muitos anos em muitas quantidades. Porque elas bebem muito, eles gastam muito dinheiro com bebida. É, tanto Londres quanto Irlanda, como uma sociedade, ela é muito fechada, eu, eu acho que um pouco da forma deles se expressarem, se relacionarem, é quando eles bebem. Então, eles se abrem quando eles estão bêbados, assim, ele viram o seu amigo, te abraça. O inglês nunca vai te abraçar numa forma normal, a não ser que ele te, esteja já com a quarta, quinta pint na cabeça. O cara vai te abraçar, vai te chamar de melhor amigo. No outro dia, no trabalho, você quer cumprimentar o cara, o cara nem olha pra você direito. Então, são culturas que você vai aprender a lidar, mas é a forma como, como ela é, né? Então, é, eu acho que o tempo, a família, que é uma coisa muito importante como, quando você, começa começa a ficar fora e não tem sua própria família, não é casado, não tem filho. Pega bastante. E eu acho que a cultura dessa de estar tá sempre bebendo em altas quantidades. Acho que foram três coisas que me levaram a voltar. Aí, aí voltando, né continuando aqui, é, eu consegui emprego na ITIN, mas ainda não trabalhando na área técnica. Eu, eu, na verdade, eu era... Eu era... É, coordenador de uma equipe de é, que a gente chamava de Provisioning, Provisioning Experts. O que, que a gente fazia, na verdade? A gente, a AT&T, ela vendia né, a parte dos links dela, vendia a parte de roteadores, então tinha toda essa parte. Era quase um, 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 um PMO o né, que eu fazia lá. Porque a, a nossa equipe, ela tinha que garantir, certificar que os equipamentos iriam iriam com uma com uma fase de stage inicial de configuração para os clientes na ponta e queriam chegar no prazo. Então a gente reportava assim, tempo que o equipamento ia chegar, se qual tipo de configuração inicial a gente teria que aplicar. Então a gente tinha na verdade planilhas de Excel, alguns scripts que a gente tinha que copiar e colar, a console, tinha que atualizar a versão de iOS. Era um trabalho separado para pensar assim, super, né, super simples, né? Só que dado o contexto, porque a gente tinha, por exemplo, eu, eu tinha, eu tinha pessoas de equipe que reportavam para mim que estavam na Venezuela e equipe que estavam no Canadá. Então a gente tinha que fazer reuniões constantes, a gente tinha que ficar garantindo que tudo isso funcionava bem. Foi muito bacana, gostei muito, é, aprendi bastante, né? É, melhorei já, estava com o meu inglês bem melhor já. Nessa época, acho que eu, tra eu trabalhei pouco tempo com o Marco. O Marco Filipe trabalhou comigo na Itinti nessa época, só que ele era da área de, de da área de engenharia, então ele era um dos caras que colocava a mão na máscara, Não dava problema em MPLS, algumas coisas. Ele, né, era os caras que tinham que resolver. Eles mexiam no backbone de fato da Iti, da né? E olhava aquilo assim, super impressionado, né? Só que tava num momento muito ainda. Naquela época eu estudei, tirei o CCNA, falava do CCE naquela época, CCE era Deus, né? Só falava, o pessoal só voltava a jogar um tapete vermelho, porque era pouca informação para estudo, quase ninguém tinha, era mosca branca mesmo. Assim, não tinha os programas que tem hoje em dia para estudar. Hoje eu falo se a pessoa se dedicar tempo com um pouco dinheiro, ela consegue tirar ainda, naquela época era quase impossível, né, e eu falava e o pessoal falava não, meu, esquece isso, tipo, você você tem até inglês, mas, cara isso é muito mais, né, você precisa ter muito neurônio para tirar isso aí, você precisa você precisa trabalhar com isso muito tempo você hoje não coloca, não trabalha com isso tudo que você tem é teoria, né e, e era impressionante, cara, todo mundo falava a mesma coisa, né, todo mundo que eu comentava, pessoal falava, e aí começou de uma, alguma maneira me irritar inicialmente, né, porque eu falava, começou a mexer com o meu brilho. eu falava assim, pô, por que que, por que que eu não posso, né, por que que as pessoas falam que ninguém, que eu não vou conseguir, né, pô, tipo, nasci uma pessoa normal, né, tem uma alimentação normal, acho que meu tamanho de neurônio é ok, eu posso não ser acima da média meu QI, mas foi, pô, me irrita, né? O fato de alguém falar de, de cara, né? E algumas pessoas que eu conversava de assim, frustrada de que tentou, não conseguiu. E, e focava muito tempo em falar para mim que eu não ia conseguir, eu falava, pô, tá bom, tipo, ok, valeu, obrigado, caramba, tô falando pro seu bem e tal, é muito estressante você chegar lá, depois você receber a notícia que você não passou, familiares, tipo, né, cobrando, todo mundo, a empresa, fala tá bom, beleza, deixei isso, conti cont continuei estudando, do CCNA fui pro CCNP, continuei estudando, né, fiz toda a minha trajetória de seguir a, a, a pirâmide, né, sempre com foco de que, pô, ali, na, ali em cima, não sei se algum dia eu vou querer ir, né, o monte do, do Everest, eu não sei se eu, vou, se eu vou escalar, porque é difícil, mas vamos lá, eu vou aqui até no meio, talvez eu seja uma pessoa mediana mesmo, eu fico aqui, no, é, aqui mais ou menos, aceito né, que tá bom para mim beleza. Aí naquela época, eu lembro que ainda terminei minha graduação, como eu já estava com muito conhecimento em redes, eu recebi uma proposta para... Um professor ficou doente. Em um ano eu recebi uma, uma proposta para cobrir ele na, na Oswaldo Cruz, para ser professor de graduação. Cara, foi animal. Foram duas turmas de, de graduação mais ou menos 40. Alunos, alunos eram tão novos quanto eu então eu entrava, tinha alunos muito mais velhos que eu, então quando eu entrava na sala os caras achavam que eu era aluno, eu lembro que eu comecei a dar aula e os caras começaram a bagunçar, falavam meu, isso é o latrote, não sei o que, sai, sai daí e a galera não botava fé, aí eu tinha que mostrar a lista, eu lembro que era uma lista rosa de presença, falava, não gente, eu sou professor é, aí era uma bagunça eu pegava, olhava assim no início Tentava ganhar os alunos, tinha uns que não dava, eu falava, cara, qual que é o seu nome? Eu falava, pô, você quer presença? É presença que fez. você tá cansado, né? Trabalhou? Eu te dou presença. Se você prometer que você vai embora, porque você tá atrapalhando a aula. E aí, pô, tinha uns caras que eram, literalmente, o cara queria só fazer uma graduação que prender. Eu falava, tá bom, fala o nome. Eram uns, uns quatro, assim. Aí, tipo, e os caras saíam mesmo. E eu dava presença, porque eu prometia que eu ia dar presença, tá bom, vou te dar presença, mas, cara, sai na minha, sai na minha aula que você tá, você tá atrapalhando. E aí foi muito bacana, aprendi pra caramba. Eu fazia muito. Dava muito exercício participativo, às vezes eu chegava falou hoje, hoje eu não tava com vontade de dar aula, teoria, falava, galera, muda muda a posição da, da, da sala aí, da, da, das carteiras, vamos fazer um negócio aqui, vai ser, vamos fazer um dos um jogar, eu montava problema pra galera resolver, passava a bola para um, pô, aconteceu isso, o que você ia fazer? Trazer uns vídeos em inglês, meio que na época não tinha tradução, eu tentava traduzir, eu lembro que tinha aquela, tinha um vídeo que eu nem lembro, deve ter hoje em dia, é super antigão, que era a história da internet ou alguma coisa do gênero. Acho que era, eu não lembro, mas era maravilhoso. Tipo, eu colocava os alunos, adoravam e ficava traduzindo por trás, né? Mais ou menos pra galera entender que ele era totalmente em inglês. Mas assim, foi muito bacana, foi um ano que eu adorei, foi meu primeiro contato com, com faculdade. Foi muito bem recebido. No início, até os, até os alunos que eram mais velhos, que achavam que não aprendiam nada comigo. Viu a, a forma que eu ensinava, gostavam. E, cara, assim, foi, foi excelente. Assim, tive a ajuda deles. É, tinha uns que já trabalhavam naquela época no UOL, já conheciam um bastante. Então, eles era o que mais não dava um trabalho, né? Porque tudo que eu falava, o cara queria retrucar. eu falava, cara, eu não tô aqui para concorrer conhecimento com vocês aqui, para aprender. Então, se você sabe mesmo, me ajuda aí, tipo, né? normal. Vai ajudando a, a aula a ficar mais rica, né? E era impressionante como tinha muitas pessoas que iam um pouco nesse sentido, né? É engraçado,
0: eu também tive uma experiência parecida, e eu tinha alunos que os caras, tipo, manjavam muito, muito, muito de Linux, assim, e na época eu era mais redes, assim, e tal. E nas aulas de Linux, engraçado que a galera que manjava bastante, os caras me ajudavam. E a galera que não manjava, ficava enchendo o saco. Eu falei, bicho, putz, você tá de sacanagem, cara. O cara aqui tem empresa, presta serviço pra outras empresas grandes, o cara tá me ajudando e eu sei que não sabe nada. Tipo, igual eu fazer fazia igual você, cara, vai embora, cara. Você quer presença? Você, né? Vaza daqui, cara, não, não fica enchendo o
1: saco. É impressionante. E, e quando você é mais novo, eu sentia constantemente que eu tinha que ficar me colocando em prova, né? As pessoas me colocavam em prova e eu tinha que constantemente estar tá provando que eu sabia que eu estava falando, né? Porque eu passava muitas horas lindo estudando. Então, o mínimo que eu, me proponho, que, eu, que eu me proponho a fazer lá eu fazia bem. Então, eu falava, gente, eu posso não saber muita coisa na minha vida. Eu posso ser um moleque tinha os senhores lá, tinha cara que já era avô. Eu falava, posso não ter a experiência de vida que você tem, mas do que eu tô falando aqui, você pode ter certeza que tá certo. É, ou se não tiver, eu estou aberto também a, a, a escutar e me retrato na próxima aula, né? É, só trazer direitinho os fatos, tá tranquilo, normal. Ninguém. todo mundo erra, né? Somos seres humanos. E, e, e era impressionante, no início era complicadíssimo, mas depois eu conseguia ganhar a galera, assim, acho que com o tempo, né? Sem ser, sem arrogância, né? Acho que eu nunca. Eu nunca fui e nunca gostei, não né? lembro que na época quando eu tirei o CNP quando eu vi alguém zoando, por exemplo, o estagiário que tava estudando o CCNA, nossa, aquilo me mordia, né, e eu dava umas patadas mesmo, falava, gente, um dia já começou, todo mundo um dia já começou, né, para de infernizar o cara, o cara tá estudando, é... É processo normal, né? Então, eu nunca gostei de, 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 de me crescer e nunca dei carteirada de nenhuma certificação, nenhum conhecimento que eu tinha. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas davam por mim. Às vezes, seja porque eu tinha que entrar numa reunião, ou algum gestor meu falou, cara, tem que descer o BOP lá que tá dando um problema, e eu chegava, era muito novo. O cara falou: meu, você trouxe, você mandou estagiário aqui para resolver, tô te pagando milhões, eu quero um cara bom. E o cara falava, velho, esse cara é o melhor cara que eu tenho aí. Você deixa o cara resolver ou vai ficar difícil para eu conseguir resolver o teu problema, né? E, e aí falava as minhas certificações. Então muitas vezes o pessoal dava carteirada por mim, eu nunca dei, né? Saindo lá, voltando lá para para formação, eu entrei na IDS. A IDS foi uma, foi uma escola para mim também, foi muito legal, porque eu já estava com o meu nível de inglês melhor. Eles estavam num processo que eles fazendo offshore da General Motors, né? Que fica em Michigan. Então isso em 2004 para 2005 eu entrei. Era lá na Anguera, conheci muita gente boa, conheci um cara que era CCE, o cara era música branca. Na época, os caras, pra falar com o cara, só faltava jogar tapete, né? Os caras só faltava deitar no chão pro cara pisar em cima, né? E aí teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, primeira vez. Cara, nossa você vai lá para os Estados Unidos que você vai ter que aprender aqui o que a gente chama de knowledge transfer, né? Você vai fazer Shadow lá com o pessoal, você vai aprender como que é a operação no dia a dia deles e depois você vai trazer para recrutar as pessoas aqui no Brasil, você vai ajudar a, tra a trazer a metodologia que você vai aprender lá, cara, foi muito legal primeira vez nos Estados Unidos, um frio do caramba, eu cheguei lá nevando aquela coisa, nunca vi neve, né cara, tipo pobre é uma desgraça, né? sai correndo, né pô, quase fiquei doente lá, porque sai com pouca roupa saí com a minha sopinha de frio aqui, né mas para onde você foi? Qual, qual cidade? Qual estado? Eu fui para Michigan, fui para Auburn Hills, que era a maior, maior maior, fábrica da General Motors lá nos Estados Unidos. Fui no final do ano, um frio do caramba. Eu saí com as minhas blusas aqui, né? Aquelas blusinhas de tricô furreca, né? Aquelas da Amy Officer, que eu lembro até hoje. Falei, não, eu tenho blusa de frio, fica tranquilo. Eu cheguei lá, meu, parece que o vento encontrava lugar. Tipo, essas blusinhas de tricô, ele dava risada, né? Tomei o um pau. Falei, não, gente, eu tenho que sair para comprar alguma gasada de verdade, senão eu vou... Pegar tubo, é, tuberculose aqui e vou morrer aqui nesse país. E aí sair pra comprar, porque assim, a gente não tem roupa de frio pra, pra um frio com neve nos Estados Unidos. Doce ilusão que acha que tem, né? É o vento, o vento é muito. castiga
0: demais, né, cara? Você vai pra. um pouco pro norte ali. Canadá também, cara, tipo, menos 6 graus, menos 5, é, uma vez eu, eu, eu fui, né, fiz uma escala no Canadá, os meus pais nunca tinham saído do país, e eu dei pra eles uma passagem de presente pra ir pra Israel, que era o sonho dos meus pais e tal, e aí eu fui, eu e minha esposa, a gente foi junto, né, e tal, é, até pra ajudar também, aí meu pai, ele foi muito, por muito tempo motorista de ônibus. Ele falou assim, cara, tô acostumado com frio, eu dormia dentro de ônibus, não sei onde, era tipo, não sei quantos graus e então tal, eu falei, pai, põe blusa, velho põe blusa. Cara, foi descendo no Canadá, a gente saiu, ficou um dia lá de escala e a gente saiu pra, pra, pra dar um rolê na cidade, né, aí eu aluguei um carro. Na hora que saiu pro estacionamento, velho, veio um frio, tipo, aquele frio tão cortante, cara, o meu pai paralisou, velho, tipo, veio o frio, tipo, cortando, ele ficou vermelhaço, ele falou, realmente, faz, faz frio de verdade
1: aqui, eu falei. E quando você mais anda, né, contra o vento, parece que você tá brigando com ele, porque você anda e, assim, aquele vento que ele consegue achar qualquer fuga e ele bate no osso. Eu falava para as pessoas, falava, gente, você consegue sentir qualquer osso que você tenha, porque é impressionante que você sente mesmo, porque ele bate no osso. E aí a galera não bota fé, cara, é demais. Eu passo, lembro que eu passei o maior frio meu quando eu fui morar na Espanha, fui passar um final de ano com, com pouca roupa na, na, em Paris. Fui passar um final de ano em Paris, acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida, Igual passei nesse em Paris. eu tava com roupa, eu tava com luva, eu tava com toca. E eu saía na rua, era assim, era um negócio assim... Cara, eu não sei nem explicar. Falava, gente, eu não fazia ideia. Aí eu falava até com meus amigos, eu brincava. Ah, mas você passou frio em Paris. Eu falei, cara, frio é frio em qualquer lugar. Eu passava frio e falei, não é um frio que você tá acostumado aqui, que você sai em São Paulo com 20 graus, 18 graus, tá todo mundo, ah, super agasalhado. não. Lá eu tô falando de menos cinco com sensação térmica de menos 10, cara. Era muito frio. O um vento do caramba, nevando. Eu falava, não, gente. Qualquer glamour que tenha por trás disso, quando você começa a passar 30 minutos de frio, você esquece, você começa a xingar. Fala, eu quero ir embora de Fai, Quero voltar para Quero ir para Bahia, né? Quero... Na foto, na foto fica legal, né? Mas, tipo, na hora
0: lá, caraca. O meu irmão, uma vez, ele, ele tava com a gente e ele falou, a gente encontrou uma brasileira que trabalhava lá. Ele falou, nossa, quero mudar pra cá, que é muito legal e tal. Ela virou assim, cara, vem pra cá não, velho. Aqui é frio pra cacete. Tipo, eu falei... Tá vendo, cara? Tipo, a, a experiência de turista é muito diferente da experiência de quem mora, né?
1: Canadá é um país que, por exemplo, eu, 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 eu acho lindo e foto, não conheço pessoalmente, mas, assim, nunca... Até numa época que eu tinha a, a oportunidade de conseguir o Skilled Visa lá, o Work Permit, eu nunca coloquei na minha ideia que Canadá seria um país para eu morar por, por conta do frio. A quantidade que eu vejo, quando eu olho de neve, eu imagino, eu falo, gente, não é para mim. Eu, eu, com certeza... Eu entraria em depressão nesse país com um ano morando lá. Tirei da minha lista. falar assim, tem coisas que... Igual peixe de água né? salgada, né peixe, peixe marinho que você não consegue colocar em água doce. Eu falei, sou eu. Eu não, não consigo morar num país com neve igual o Canadá. Eu esqueci. pessoal ah, vai ter uma oportunidade, você vai ganhar muito dinheiro. Tá bom, cara. Dinheiro nenhum paga. Não, a minha saúde mental. Não, não vou conseguir. Era impressionante. Aí, aí voltando, passei muito frio em Michigan. Foi muito legal, porque nós estudamos muito, aprendemos. Voltei para o Brasil, deu tempo de eu conseguir passar tudo para as pessoas. Naquela época, já com o CCNP, eu estudando com o CCIE, mas assim, lendo o livro, não comentava com ninguém, porque todo mundo que eu falava, o pessoal falava, cara, você não é capaz, você não vai... Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou usar essas críticas ao meu favor, vou usar isso como uma forma de me desafiar e eu não tenho que ficar falando pra ninguém que eu tô estudando, porque todo mundo que eu falava tentava me jogar pra baixo, eu falava, gente... Isso era que ano? EDS foi final, eu fiquei de 2004 a 2005. E aí, eu estudando quietinho, não falava nada pra ninguém, porque eu falava, pô, pra conversar, pra todo mundo falar pra mim que eu ponto o dedo, falar que eu não sou capaz, prefiro ficar quieto. Aí, nessa época eu, ti, eu, eu tive muito contato com a equipe espanhola quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego lá na Compa, E era impressionante, porque naquela época, não são amigos, né? Eu me relacionei muito rápido com uma espanhola lá, uma valenciana na época, a que fazia duas faculdades. Ela voltou, ela estava estudando inglês no intercâmbio, voltou para Espanha. A gente continuou ainda contato, mas contato era. De vez em quando eu lembro que eu ligava assim, de, 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 de áudio, né? Era aquelas ligações que você tinha que pedir para a telefonista da Embratel fazer a ligação e depois chegava, um, você tinha que vender um rim para a conta de telefone, né? Minha mãe quando olhava, horrorizava, né? Falava: "Cara, como pô, era pra você falar 10 minutos, você ficou 30, olha aqui, né, era, era um absurdo né? mas assim, era o que a gente tinha naquela época e aquilo era o e-mail, mas eu conversava gostava muito dela, tipo, a gente tinha muita coisa em comum a determinação dela pro estudo foi uma coisa que sempre me impressionou muito, e ela sempre me ajudou muito, e hoje eu digo que boa parte do que eu sou, do que eu consegui, com certeza é graças a ajuda dela e aí, conversando, conversando eu, eu já não me, me encontrava aqui, queria, queria porque eu queria ir embora de novo, né, aquela formiguinha de embora estava de novo né, me, me corroendo. E eu já, naquela época, já me irritava muito, que eu achava o Brasil muito perigoso. Eu sempre queria ir embora, que falava, gente, é um país legal, mas eu não quero morar aqui, né? Principalmente se eu tiver filhos, não quero que meus filhos moram aqui, porque eu vou ficar maluco, né? Com essa loucura aqui de violência do dia a dia. E aí, conversando com os meus amigos, conversando com, com, com esse contato, né? Que depois virou minha namorada lá na Espanha, ela falou, pô, por que, que você não vem aqui na Espanha conhecer? E Espanha eu falava, pô, é um negócio legal, mas o pessoal falava que não era polo de tecnologia, era um país que em relação aos outros na Europa, era atrasado. Vou falar, o que, que eu vou fazer na Espanha, né? Falei, tá bom, vou fazer o seguinte: eu vou sair do emprego, da IDS, falei, pô, eu vou estudar espanhol. Falei, minimamente eu vou estudar três meses aí, eu fico três meses na Espanha, que era, inclusive, o, é o prazo que qualquer qualquer estrangeiro consegue entrar na Europa e ficar legalmente são três meses, né? são 90 dias. Eu falei, vou, vou entrar, ficar três meses, que é o meu limite de visto, depois eu volto. Cara, cheguei na Espanha, me apaixonei pelo local. Tinha um problema muito grande lá, que além do idioma, claro, os espanhóis falam extremamente rápido, era a questão do, da cozinha mediterrânea, que na época eu não era acostumado a comer peixe, não era acostumado a comer lula, polvo, e o pessoal come muito isso lá, mexilhão, né? paeja, e eu cheguei lá, cara, tipo assim, cara extremamente carnívoro. né? Eu falei, ah, pô, o que eu vou fazer nesse país aqui, né, e aí toda vez que eu comprava carne, né, ficava muito caro, tipo assim comecei a comprar, gastar muito dinheiro para comprar carne, eu falava, gente, vou ter que introduzir outras coisas aqui, aí ia pro ovo, aí uma hora você cansava do, do, de ovo, o ah, que eu vou fazer e aí ficava muito nessa loucura, né aí ela começou a me falar, ó, oh, deixa eu te dar um toque começa aqui provando, porque cara, se você for contra né, a nossa cultura você vai gastar muito dinheiro, você vai deixar todo o dinheiro que, que, que você tem né, em, em alimentação. E aí eu comecei a comer no começo, eu não gostava muito, a forma, o gosto. Aí sabe aquela coisa, igual por exemplo, o Ramon. Eu odiava Ramon porque eu achava muito salgado. Hoje em dia eu não vivo sem. É impressionante que me desculpe os, os, os veganos, vegetarianos. Cara, é muito bom. Só que no começo eu comia e achava. É,
0: para quem não sabe, é, entre aspas, um presunto, né? Aquela... Presunto
1: parma, né? Que eles chamam aqui, né? E ele é curado, na verdade, no sal com ervas, ele fica um ano mais numa temperatura controlada. Fica a pata do... Eu, em casa eu tinha as patas mesmo lá. Eu tinha, tinha a pata do porco que eu comprava, eu consumia. É. o pessoal Todo mundo que chegava em casa era a forma da, da gente trocar. Ah, pô, legal, vem aqui, pega uma cervejinha, pega um ramon. E a gente cortava e era legal, porque às vezes eu tava de saco cheio de cortar aquilo, os caras adoravam. Então eu chegava em casa, os amigos da minha, da minha ex-namorada, pô, deixa que eu corto aqui. Os caras tinham toda a técnica. Os caras cortavam... Eu cortava as minhas minhas lonchas, né, que chamava as minhas fatias. Horrível. Aquele negócio que parecia o Jack Street participador que cortou. Os caras cortava fininho, tinha toda uma técnica. Os caras desde pequeno fazendo isso, que aprende, que aprende com que, com pai, com avô. Então os caras colocava no prato aquilo era, cara, aquilo de de para você, né, tapeio que eles chamam, né, tapa, para você beliscar com a cervejinha, cara, uma delícia. E aí eu tinha em casa direto, não durava dois, três meses, né? Era um negócio puta, excelente. Aqui eu já comprei no Brasil também depois é que eu voltei, mas aqui é muito mais caro, né? Aqui você deixa um rim. Aqui você compra e você fala, caraca, bicho, como é caro? E isso não dá pra você ficar mantendo esses costumes que é de outro país, porque, a não ser que você queira gastar muito dinheiro. É melhor você viajar e comer lá, né? Comprar porque... lá. Mas, mas aí eu comecei a estudar voltando e aí adorei muito o, o país. Cara, era impressionante. Eu achava, sabe, todo brasileiro acha que fala espanhol. Até você chegar num lugar e ficar, você não fala nada. Nada, é horrível e assim é feio. Hoje em dia eu, eu, eu vou eu vou em reunião de brasileiro que fala que sabe falar espanhol e não estudou muito. Cara, é feio se, se assim se eu fico, se dói meu ouvido, eu falo, imagina quem é nativo, né? É o Luxemburgo no Real Madrid, né?
0: Cara, é da vergonha alheia, né? Mano, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível. E mas você foi lá pra ficar. Seu planejamento era ficar três meses, você ficou muito mais
1: eles Aí a minha grana tava acabando. Aí recebi o um convite pra ficar um tempo na casa da, da, da Nath, que era. Que, que virou minha namorada depois E a gente começou a se ver, começamos a namorar Ela, não, fica mais um pouco aqui Os ela dela muito de mim também, né? Eu, fica aqui, pô, vai fazer o que no Brasil? E aí... Mas qual cidade você tava? Eu tava em Valência quando eu cheguei ah, Porque ela é valenciana, ela morava em Valência é, E aí, cara, tipo Meu sonho era ir pra Madrid que é onde dava o polo E ela, todo mundo falava Cara, você não tem espanhol, você não tem conhecimento pra isso ainda Mas há uma pergunta particular, não <risos> sei A galera curtia muito futebol lá na casa dela? Cara... De ver... cara, de verdade, eu achava que brasileiro era fanático, até conhecer espanhol os espanhóis são muito mais fanáticos, final de semana quando tem, tem, tem jogo do Real Madrid versus Barça, os caras só faltam se matar na rua tipo assim, ou você não vê ninguém na rua porque todo mundo até, quem é contra um país, que nem quando eu morava, quando eu fui morar em Madrid morava muito próximo do Santiago Bernabéu e eu ia várias vezes lá correr perto do estádio eu ia lá, ou eu ia às vezes fazer tour lá porque achava demais, e, e eu torço pro Real Madrid, cara, pra mim era assim era uma rixa muito grande deles... Com... Você tinha... Torcer por Valência, porra. Cara, nunca curti <risos> e, ela, e, e era a maior raiva dela, que ela falava que torcer por Valência. Eu falei, não, desculpa, Valência, mas, cara, meu time do sonho
0: é Real Madrid, desde pequeno. Se eu posso escolher, né, velho? Se eu posso escolher, melhor Real Madrid,
1: né, cara? Não nasce em Valência. Barça, e é impressionante, né? Eu, eu hoje vejo o Barcelona como igual o Corinthians, né? E o Real Madrid igual o São Paulo. Começou São Paulino, eu falava, pô, cara, já tá, já tá muito mais fácil pra mim aqui lá curtir o Real Madrid do que curtir o Barcelona, né? E era impressionante. A maioria dos meus amigos brasileiros que eram corintianos aqui no Brasil torciam pro Barça. É uma rivalidade muito grande, assim, os caras meus de verdade, assim, de dar briga mesmo. É dificilmente você vê um espanhol brigando, por futebol, eles brigam mesmo, saem na porrada. Então, assim, os caras são muito fanáticos, os caras ajudam o time, os caras são sócios torcedores, os caras deixam uma grana mesmo, assim.
0: É porque o Basta também tem uma questão política também, né, da Catalunha lá e tal, né
1: não é só futebol, né, velho? cara, tem os caras de verdade, assim, cara, eu não tinha ideia de como é que era, assim, a galera tinha, tipo assim, era sócio-torcedor de carteirinha, de passado o avô que passou pro pai, era tipo uma geração, igual naquela época com um o brasileiro que tinha que comprar uma, uma linha telefônica, que tinha que entrar numa lista, que a telefônica, receber aquele negócio que custava 3 mil cruzeiros, 4 mil, cara, isso era o sócio-torcedor, passava de família, irmão de, de família para família, era... eles não deixavam de pagar, assim, podiam ter dificuldade financeira, eles não deixavam de pagar, o negócio é, assim, é muito, são muito, muito 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 aficionados, que a gente chama, né? Muito fanáticos com... A, a... Mas você chegou aí nos no jogos? Você foi? Fui em vários, porque assim, eu, a gente trabalhava comigo, os caras tinham carteirinha. Então, assim, tinha dia que o cara ia viajar, o cara, ó, oh, vai ter um jogo aqui. Pô, eu fui em vários jogos na né, época que jogou ah, jogo o Beckham, jogou o Fenômeno. Cara, eu ia sem pagar nada, porque o cara me dava o cartão dele, era um cartão de crédito, tipo magnético, falava, cara, vai lá. E era numerado, tinha um lugarzinho exato que eu tinha que ficar. Então eu ia lá, batia lá, passava na catraca, Cara, tava lá vendo o
0: jogo. Ah, cara, por isso, por isso você gostou da Espanha, porra. Caraca, cheio de privilégio.
1: <risos> tava maluco quando vinha um gol, os caras sentado lá, cara. Os caras sentado lá comendo pipa de boa, pipa pra quem não sabe é girassol os caras adoram, e lá é. eles vendem lá eles vendem temperado, então assim, cara é muito gostoso, semente de girassol você fala, pô, mas eu não sou o papagaio solouro cara, é uma delícia, porque eles, eles fritam com tempero, então você coloca na boca aquilo salgado, pra tomar com cerveja, é uma delícia, porque você sente o gosto né, é, do, do sal com as coisas com tempero por fora, aí você tem toda uma técnica, você morde ela, tira a semente com a língua e joga a casca fora mas é meio nojento mano, eu acho meio nojento cara. No começo é, mas depois você acostuma, todo mundo come, então os caras levavam, levavam as sacolinhas deles, os caras começavam a comer vendo o jogo, o cara lá comendo pipa, sem de vendo o jogo. Então eu falava, cara, que e eu ficava maluco, gritava, mas me fazia gol, eu ficava louco. Os caras já olhavam e falavam, esse é brasileiro, porque os europeus sentavam, de boa, tipo, fazia assim como muito e continuava só, né? tipo, era, mas foi bem legal. Foi bem bacana. Eu não eu não, aprendi, não conheci espanhol, achava que eu sabia. Tinha uma ajuda tremenda da família da minha, da, minha, da minha ex. Ela me ajudou muito e eu comecei a fazer o quê? Eu falava, gente, eu vou começar a aprender espanhol igual, ou, igual aprendem ou a galera que está começando mesmo a aprender o contato. Cara, ela, ela me, me apresentou, ela tinha umas caixas, lá uns livros, que era do primeiro, né, do ensino fundamental dela, da sexta série até a oitava. Te juro, eu pegava aqueles livros, eu, assim, engolia os livros. Eu não tinha o que fazer, eu ficava lendo. Cara, e era coisa, assim, básica. Era coisa, eu falava, ah, isso aqui eu não preciso. Né? Matemática pula, não sei o que, pula. Aí eu ficava lendo. Mas eu ia muito mais focada na língua espanhola, porque era onde eu queria, de fato, aprender. Então, lá eu aprendia gramática, lá eu aprendia tudo, e eu fui pegando os livros dela e fui estudando, cara. Chega lá, você tá estudando, você tá colorindo, né, cara? Igual uma criança. Né? Ligando ponto ali, ligando ponto. Ela falou, isso aí nada pra fazer, pô, não sei o que. Desculpa. <risos> Aí, cara, foi demais, assim. E aí eu comecei a mandar currículo. Ah, meu, não tem nada a perder, vamos precisar mandar currículo aqui. E aí fui chamado para uma entrevista na Dimension Data. Naquela época eu já estava estudando muito para o CCE, muito, você não tem ideia. Eu tinha lugar que eu ia, eu estava com o um livro debaixo do braço. Aqueles livrões do Cisco Press grandão Eu engoli em vários Eu, eu fazia anotação eu Quando eu não tinha equipamento para poder ficar treinando Eu abria Notepad, cara eu Ficava digitando em cima de Notepad para ganhar conhecimento Mesmo da, da digitação Ah, quero configurar um BGP aqui, um SPF eu Colocava lá o comando Router BGP, tal, Neighbor No OutSummer, o e Ficava digitando, cara Digi... pessoal Que loucura, você tá digitando no Notepad E ficava ainda cronometrando Os caras, meu, você é maluco Eu falava, não é, pra não perder a prática aqui, cara, beleza. Entrei na Dimension Data, cara, foi uma escola pra mim, foi tremenda. Assim, foi. Eu falava uma das empresas mais intensas que eu trabalhei, porque eu era o estrangeiro que já tinha conhecimento, e eu era um cara que queria aprender muito. Então eu fui envolvido em muitos projetos, muito focado em route Suite e voz sobre IP. A DD, ela é espanhola? Ela é? Não, ela é não. africana, cara. Ela é, é africana, africana. E é um dos maiores players do hoje em dia aí. E... Mundial da um dos maiores partners mundiais da, da Cisco foi um dos que ganhou prêmio de ter vendido mais. Ela é sul-africana é e aí ela tava muito forte lá na, na Espanha com projetos de telecomunicações. Aí eu comecei a pegar projetos de voz sobre IP cara. Não conhecia nada. Começava a ver, ver aqueles da Elpis configurar Gatekeeper. Eu falava que manjava um pouco, cara. Pegava, tomava aqueles pau de verdade, cara. Pau que a pessoa ia ter de roteamento, eu tinha com um roteamento de voz. Cara, quando o telefone tocava, que alguém ligava e tocava do outro lado, cara, só faltava fazer pirueta lá, porque falava, cara, era a mesma sensação de alguém ver algum ping funcionando, eu tinha quando o telefone ligava, e quando tinha áudio, né? Dual áudio, que a gente chamava. Quando tinha um one-way áudio, não valia, que um escutava, o outro não. Quando o áudio era completável, e a pessoa escutava, o cara, aquilo pra mim não sabia explicar a alegria que era. Eu peguei muitos projetos grandes. Eu peguei na Europa, peguei esse projeto, por exemplo, de route switching grande, de, é, da parte lá de refazer toda a parte de roteamento, e backbone da do Citibank, peguei projeto para de voz sobre Pedro Terra, né? O Terra, o terra.com.br depois aqui no Brasil, nem sei se isso aí virou virou Wall, mas o Terra era muito forte lá e tinha um conglomerado de várias empresas, então eles contrataram a Dimension Data, que hoje é NTT, né? E aí os caras, cara, tipo, faziam muitos projetos, e os caras me mandavam lá, não queria saber, quando eu tava assim, o bicho tava pegando, ligava pra pedir ajuda pro especialista, cara, cara, tô enrolado aqui, se vira, meu amigo. E assim, eu trabalhava altas horas, e a espanha é uma coisa legal, ela tem muito, ela é muito religiosa, né? Então é um país que tem muito feriado, muito feriado religioso, muito. E eu, tra e, tipo assim, ninguém, né? Nenhum local queria trabalhar no feriado, porque ia pra casa do, ia pro Pueblo, que eles chamavam, né? Que era casa de interesse, do voo da tia, então assim, tinha que fazer escala, sempre sobrava pra quem? Pra quem não tinha família na Espanha. Sobrava pra mim, não era assim, não era nenhuma coisa que era como um acordo, era assim, cara, você vai ficar e, e assim, eu, eu fui muito bem recompensado financeiramente por isso, não podia reclamar. Mas assim, eu trabalhava muito, altas horas e aí realmente, eu aprendi muito. Eu aprendi muito, voz sobre p. meu maior contato foi aí. Outing também, eu tava estudando pro CCE, conversei com o meu gestor, ele falou, cara, a prova era super cara, na época já era, sempre foi, né, o laboratório. Aí eu, ele falou pra mim, cara, Vai faz a prova escrita, paga do bolso se você passar na escrita, a gente vai te bancar o laboratório de o laboratório a prática só que nós vamos te pagar uma tentativa, a segunda é por tua conta. Ah, tá bom. Aí uma eu falar ah, jamais eu vou passar na primeira, mas pô, tá bom, né? pelo menos eu vai valer, já vou economizar uma grana, né? Porque na época eu tinha que viajar para Bélgica, que era onde que era as provas na Europa. E, ela, e eles falaram que iam me pagar a viagem também. Falaram, só vamos pagar uma vez, hotel, viagem, já acabou. Aí, beleza. Fui, estudei. Vamos lá, ópera. Fui fazer a prova. Eu tava, eu tava tão preparado, tipo assim, cara, que foi impressionante. A prova tem oito horas. A gente fazia um break pro almoço com cinco horas de prova. Com quatro horas e meia de prova, desculpa. Foi, foi o How to switch, primeiro, que você foi. T Suite, em 2006, eu fui fazer a prova, acho que se não me engano, em agosto de 2006. Fui fazer a prova, super nervoso, o conselho que eu dou pra quem vai fazer, cara, é... Tenta dormir bem. Eu, como eu sabia que eu não ia conseguir dormir bem, porque eu não ia conseguir desconectar, eu tomei um copo de... eu tomei uma taça de vinho. Só que uma taça só, né? Não vai se embebedar, que no dia você tá de ressaca, você não faz a prova. Aí eu tomei uma taça de vinho, dormi igual uma criança, no outro dia eu acordei, Acordei cedo, tomei um banho, saí pra correr lá próximo e, puta, tomei um café e fui. Cara, eu não tremia quando o cara pediu o passaporte lá pra poder ir, eu tremendo, assim. Começou a me dar dor de barriga, assim, quase que é, que eu tive problema, na hora que eu tinha que ir pro banheiro, mas eu falei, cara, eu comecei a tentar me controlar, eu falava, cara, pensa que você chegou até aqui, eu fui muito numa pegada, eu falei, cara, eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu só tô aqui pra fazer um negócio que eu quero, não é uma empresa que tá me impondo, eu tô me impondo esse resultado e se não der certo, paciência. E aí eu fui fazer a prova com 4 horas e meia, que foi na hora que o cara falou, ó, oh, daqui 30 minutos mais a gente vai sair pro almoço. Cara, eu já tinha acabado toda... Eu já tinha acabado tudo, eu tava na parte de futures, que era 20, 30 minutos de prova que faltava. O resto eu já tinha feito tudo, aí eu salvei todos os meus equipamentos e reiniciei todos eles antes de almoçar. Falei, vou reiniciar porque eu não sei como o cara faz o grading, vai que o cara reinicia os equipamentos e não sobe adjacência, não sobe alguma coisa. E eu tinha toda uma técnica de estratégia, né? Eu comecei a fazer a prova, a parte de segurança, os caras falaram pra você colocar, por exemplo, você fazer criptografia criptografar sessões, por exemplo de USPF, de BGP eu, na medida que eu comecei a fazer o SPF, isso eles deixavam lá pro final, cara, a feature de segurança, eu trouxe para frente, porque eu falei, eu não quero ter a surpresa que depois que eu configurei tudo, eu configurei segurança e quebrei todo o meu backbone do meu laboratório. Então, eu, eu trouxe tudo para frente, eu tinha toda a minha técnica, não fazia na ordem que eles me perguntavam, eu fazia na minha na ordem que para mim era melhor. Eu já tava assim, tinha, tinha terminado, tava tudo funcionando, eu falava, pô, eu vou, ter, vou ter três horas aqui, três horas e meia, trinta minutos eu faço o feature, eu vou ter três horas para poder, poder verificar tudo. Aí eu voltei, terminei a prova em 30 minutos, tinha 3 horas. Aí tinha duas coisas que não estavam funcionando. Eu tinha que tinha um, tinha um RPF que não estava funcionando de multicast, que estava me deixando maluco. Os caras tinham tinham pedido para eu mudar alguma, um roteamento e estava falhando o RPF. Eles pediram para fazer um túnel GRE. Aí o túnel GRE quebrou o multicast que estava funcionando, e eu não estava encontrando nem a palavra. Eu falei, meu, eu vou levantar aqui, tomar um café, eu tô com tempo, eu vou ficar uns 10 minutos aqui, cara. Vamos dar. Eu não podia ficar muito tempo fora, porque quando você sai, outra pessoa não pode sair para ir no banheiro, né? Só apoia um por vez. Mas eu fiquei acho que uns cinco minutos. Saí, fui tomar uma Coca-Cola, fiquei relaxando, fui no banheiro, banhei o um rosto. Falei, cara, agora eu vou voltar. Cara, sentei e achei o um problema. Tipo então, assim, tava na minha frente. Como, na hora que eu dei um debug lá, comecei a achar, tava quebrando a RPF. Eu falei, puta, é isso aqui. Coloquei um M-Hout lá, começou a funcionar, tudo cantou. Eu falei, cara, eu falei, eu posso não passar nessa prova, mas com certeza, tipo assim, se eu não passei, vai ser por pouco.
0: Na época era equipamento real
1: ainda? Era equipamento real. Eu, eu fui beta tester da, do INI. Eu vi o INI nascer. O Internet Work Expert eu vi nascer. Porque eu fui beta tester deles. Na época a gente estudava e tinha uma sorte muito grande. Eu entrei num fórum de estudo que na época um dos meus coachings foi o Scott Morris, né? O cara que tinha na época quatro CCS. O cara era do IP Expert. Cara, o cara era um monstro. O cara tinha um laboratório, tinha um laboratório na casa dele. É, curiosidade de procurar, tipo, laboratório, né? Laboratório Scott Morris, né? o cara tinha na época um laboratório de 2 milhões e pouco, na época com um monte de equipamento na casa dele no sótão da casa dele, e é imp impressionante que ele foi morar em Kentucky não é porque uma, experiência, uma, uma ideia de que ah, eu vou morar em Kentucky porque eu gosto da cidade ele foi morar em Kentucky porque era um dos uma das cidades que tinha subsídio de desconto na, na conta de luz porque o cara gastava tanto em luz com os equipamentos dele, que ele tinha que morar num lugar que a energia era barata olha, olha a loucura, e o cara assim, era assim, meu cara de verdade, quando eu não conseguia ver nada o cara me fazia umas perguntas no grupo, você já tentou ver isso, já tentou ver aquilo, falou, cara, para de ficar pondo comando equipamento e entende, entende a teoria por trás. É, pega uma, um momento que lá funciona e faz debug, tenta entender. Vai ler RFC. Então ele me muito a ler RFC. Então eu aprendi muito com ele. Porque com ele eu aprendi a não ir o caminho fácil. E aí, realmente, aquilo, cara, me transformou. E... e o cara tipo, uma lenda, assim, pra mim. Tanto que eu encontrei o cara depois no, no live, na época eu tinha, não lembro se era cinco ou sete CCS já, acho que era cinco. Aí, quando você tem o um CCS, né, fizeram, depois até te mostra uma foto. Eles vão colando. Então, eu fiquei com, quase com uma gravata. Então, a galera, para, você vira, tipo, cara, pode estar Eu parava pra ele, meu, a galera que tava comigo, assim, que não conhecia muito bem o, o contexto, falava, cara, você é famoso, né? Eu falei, não, eu não sou famoso, mas a galera olha a gravata, sabe, e cara, quem, quem conhece quem tá estudando respeita, porque aqui tem muitas horas de estudo. Então a galera parava, tirava foto, queria pedir pro, que eu escrevesse, autografar coisa. Então assim era muito louco. Assim, tipo, a, a sensação era mesmo como se fosse: sou um popstar aqui. Aí passei, né? De primeira, foi muito legal. Aí eu lembro que a Dimension Data tinha me prometido mudar o meu carro Os caras começaram a me enrolar muito. Aí eu falava, pô, gente, tava, enrola aqui ali, vou te fazer aqui ali, aí não deu, eu recebi uma proposta pra trabalhar numa empresa chamada Next Tira One. Parece que é santo de casa não faz milagre, né, pô, é tudo igual
0: as empresas, cara, você tira o um negócio, os caras não dão valor, né. Uau, só muda o idioma e o endereço, pode ter
1: certeza. <risos> aí os caras começaram a me enrolar, eu saí, fui pra uma que chamava Next Tira One, que era uma empresa que ela, era uma divisão da Alcatel Lucent. E aí os caras me chamaram lá para trabalhar com projeto de segurança e projeto de voz, que eles tinham muito projeto de voz sobre P. Eu estava numa época que eles estavam tirando as centrais da Alcatel Lucent, que era PABX tradicional, e movendo para a voz sobre P. Aí a Nextira One, que era uma empresa que era francesa, estava montando uma equipe muito boa na Espanha para poder atender os projetos. Aí eu lembro que eu fui lá, como eu já era CCE, fui a preço de ouro, fui ganhando muito mais que eu ganhava na, na na Dimension Data. E aí lá continuei estudando, lá eu tirei mais dois CCS. Aí teve uma época, isso foi de 2007 a 2010 que eu trabalhei na, na Nextira One. Só que teve uma fase na Nextira One que eu, 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 eu tava querendo mudar um pouco de áreas. Então eu pedi um tempo, você pode pedir o que a gente chama de... É, de baixa não remunerada, que você, na verdade, não perde o, o seu emprego, só que você eles frisam o seu pagamento. Então você consegue ficar um tempo, pegar um tempo sabático sem ter, sem receber. Aí eu peguei um tempo sabático, aí naquela época eu estava em contato com os indianos para ir dar treinamento na Ásia. Em Londres e a Ásia, né?
0: Não, 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 peraí, 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 pera Esses dois. <risos> você tirou o CCIE e tal, how to eating, beleza, tava na DD, aí depois foi, né? Saiu da empresa. Aí você falou: ah, cara. Vou tirar mais um CCE aqui.
1: Como assim, tipo... Eu falava, eu acho que eu sou bom nisso. E aí eu comecei a estudar, e lá, lá como eu ganhava em euro, todo curso que era vendido em dólar para mim era barato. Aí mudou um pouco o papel. Eu falava, cara, eu comecei a comprar muito curso bom, era beta tester do INI. Na época do service provider, eu tive contato com o Roman Rodichev. É um cara que, se eu não me engano, ele tem oito CCEs. Foi founder do E-Mentor. E aí, eu comecei a com, com, conseguir contato com esse cara, e aí comprei o um workbook dele na época para Service Provider. Cara, o workbook do cara era assim, matador, era muito bom. Tanto que eu fiquei muito bom em MPLS hoje é das minhas maiores especializações em MPLS. Mas quando você estudou para o CCIE, sei lá, desde praticamente
0: do CNP ali, você ficou, sei lá, dois, três anos no Route Suite. Aí para SP, apesar de não mudar tanto, muda ali porque você vê mais coisa de operadora, né? Service Provider e tal, meio backbone ali, mas acho que mais MPLS, mas mais tudo de routing, né? Você estudou mais quanto
1: tempo para... Ele falou, cara, vou fazer, vou tentar o Lab. E a empresa pagou? A empresa pagou a tentativa como, como o Service Provider eu passei de primeira também, ele pagou e e a segurança eu passei na segunda, então eles pagaram a primeira e a segunda eles não pagaram, mas eu paguei do bolso, eu já estava com uma grana guardada para isso, falei, vou querer fazer, então segurança eu passei na segunda, falei, vou encarar eu passei no... Aqui é depois eles estão mudando mandando os nomes, né? É, hoje a gente chama Enterprise Infrastructure, mas na época era Routing Suite. Eu passei em 28 de agosto de 2006. Aí eu fui fazer Service Provider em um pouco menos de um ano. Se você olha aí o tempo de estudo, eu, eu fui fazer tentativa 7 de junho de 2007, passei na primeira falei, gente, acho que eu nasci para isso, né? E, e é um vício, porque, incrível que pareça, ele é ruim, mas é bom, eu costumo dizer. Né? Porque, porque você, quando está fazendo a prova, Cara, eu não sei explicar, você fez, você sabe Tipo, é, eu tinha, sentia Frio na mão, calafrio Tava dor de barriga, e é incrível que pareça Quando eu fui tirar meu último CCE Que eu já tinha passado por tudo isso, que a galera falava Cara, você já não tem que ter mais nenhum tipo de coisa Quando eu comecei, comecei a fazer a prova, eu tive dor de barriga Eu, tive, eu fiquei 10 minutos no banheiro Antes de começar a fazer a prova, então assim não tem jeito, cara, é uma prova E ela, assim, ela é totalmente traiçoeira Quando você acha que você está extremamente bem Você está por cima, por cima da carne seca Que é minha avó, ela vai te mostrar o contrário Ela vai te mostrar que você Cara, é fichinha para ela Então quando eu comecei a estudar Passei na primeira, como eu havia comentado, a segurança eu passei na segunda, mas foi, passei na segunda, o meu score foi muito próximo da primeira. Falei, gente, você tem que tirar 80% na prova, né? Eu falei, com certeza, eu tirei 25% numa sessão lá, as outras tudo 100, 80. Falei, cara, tanto que eu lembro que eu estudei mais um mês e meio, fui fazer de novo, porque tinha um gancho de um mês depois que você... Meus amigos falaram, cara, você é maluco. A empresa falou, cara, dá mais tempo, mês e meio você não teve tempo. Eu falei, cara, eu sei exatamente o que vai ser o meu erros. Por mais que eu pegue um laboratório diferente, que nunca é igual, eu falei, eu sei a base por trás. E os caras me colocaram os negócios lá, que os caras me mataram nos negócios que eu falava, cara, isso aqui é sacanagem. Os caras colocaram uma CL numa porta de um switch que ia para um roteador, que os caras, tipo, colocavam um deny lá do ESP, do ESP, algumas coisas, que quebravam minha VPN em lan, -to lan Eu passei uns 40 minutos para ver isso aí. Aí, tipo, na segunda vez, tava lá e Ah, meu, isso aqui é fichinha. Eu comecei matando todos os problemas que eu já sabia que os caras tinham colocado. Então, eu tive mais tempo pra poder debugar, fazer a prova. Passei na segunda, na segurança. E aí, quando eu passei, eu com, com três já, os indianos começaram a entrar em contato. Cara, tem muito curso na Ásia, você não quer conhecer aqui, você não quer dar curso na Índia. Eu era louco pra conhecer a Índia. Por só vou ter oportunidade de conhecer a Índia assim, porque eu nunca vou pegar pra ir no turismo não conhecer a Índia. Ah, vem aqui pra Índia, você dá um curso inicial em Londres, que é mais próximo onde você tá morando. Se der certo, você vai pra Ásia depois da Ásia, eu fui para o Sri Lanka, da curso de MPLS, para engenheiros lá, então cara, eu viajei a Ásia, foi muito bacana, e cara, chamou muita atenção, né, porque brasileiro tem uma ideia do que, que é a Ásia, é, ou pelo menos a Índia, né, aqueles caras que assistiam novela da né, Caminhos na Índia, tem uma ideia do que, que é a Índia, que a Globo mostra, né, outra coisa é a Índia, na verdade, a gente acha que o Brasil tem, tem pobreza, tem... É, tem miséria, miséria tem na Índia cara, assim, eu cheguei lá primeiro que eu tive problema com a comida, eu gosto de comida picante, mas lá era muito então teve um tempo eu fiquei um mês e meio dando curso na Índia quando eu tava no, passou um mês, eu não conseguia encontrar quase nada que não tinha pimenta porque pimenta pra eles é sal então eu comecei a ter que ir em restaurante cinco estrela eles não colocavam pimenta para os estrangeiros. Eu começava a comer em restaurante de, de restaurante gringo porque era a única comida que eu podia. Eu comprava às vezes bolacha, alguma coisa para dar uma enganada quando estava em treinamento ou estudo. Mas cara. Você é não pizza hut a pizza era apimentada, tipo, eles colocavam no tempero do, do, do extrato e o curry. Você vai começando a comer muito, eu já tava assim, tipo, numa azia, mas ele falou, cara, você continuar comendo, você não tá acostumado. Eu comecei a tomar lei de magnésio. Acho que hoje eu tenho nascido por conta disso. Até o pessoal falava, cara, se você não melhorar, você vai, vai, vai cortar sua parede intestinal aí, porque, cara. Era muito, assim, muito picante Se você começar a querer comer assim, ó Tá chegando na boca, o olho já tá lacrimejando Os caras são demais, cara, assim. Mas você ficou em qual cidade? Cara, eu viajei bem a, a Índia no mês e meio Eu fui pra, pra Nova Delhi Eu fui pra Bombay Eu fui pra Hyderabad Aí depois eu fui pra Agra, mas aí foi turismo Que eu fui conhecer o Taj Mahal Acho que foram essas Meu irmão, ele morou lá
0: seis meses, eu acho
1: Meu irmão é magro o Meu irmão voltou,
0: cara, tipo, um graveto Porque ele falou, cara eu tomava, a coisa que eu mais tomava era sopa, porque, e ele ficou tipo, meio que no interior, porque ele, mexe com, ele mexia com uma empresa de instalação elétrica, e essa empresa de produto de instalação elétrica estava fazendo os negócios de alta tensão lá na Índia, e ele era da parte comercial, mas ele tinha que ir para conversar, fazer o um intercâmbio entre os engenheiros brasileiros e os indianos, e ele conta umas histórias de pobreza que é tipo assim, cara, no pedágio tem um cara pra pegar o dinheiro e o outro que fica dentro da cabine. Tipo, dois funcionários pro pedágio, porque tem tanta gente que você tem que gerar emprego de alguma forma. As paradas de, de, de banheiro e tal, instalação sanitária, segurança no trabalho, que não existe, que ainda umas fotos que ele mostra que é inacreditável, né?
1: A Índia me mudou, mas eu falo que pro, pro, bom, pro bom sentido, porque, cara, é... Eu já tava numa época de morar na, na Europa, então, para mim, assim, já tava num conforto legal, ganhando um dinheiro. Eu fui pela troca de experiência mesmo e por, por aprender um pouco. Era uma forma que eu tava, cara, eu tô precisando disso, eu preciso me encontrar. E foi muito legal, porque eu conheci, de fato, a miséria, tipo, de pessoas que tomavam banho com água de chuva, parada, te bebia água empossada. E aí eu saía em restaurante, eu ia com uns caras lá, por exemplo, e eu andava com pessoas lá que estavam bem relacionadas, tinha gente que tava envolvido em política. Então, quando eu tava lá, a minha estadia foi muito boa. Tinha, tinha vezes, por exemplo, que os caras falavam: "Pô, você quer fazer turismo? Fica, fica com o motorista aqui do carro do meu avô, que é, é presidente aqui da família presidencial de não sei quem. o Cara, ficava dando volta comigo na, tipo assim, parar em qualquer lugar, fazia. E de uma forma me sentia mal, porque cara, tipo assim, você vê você ter você ter o básico num país que as pessoas não têm o um básico. Começou a mudar um pouco. E quando eu ia em restaurante, por exemplo, sobrava comida, eu pedia pra, pra cortar as comidas. E era uma briga na mesa, porque porque por etiqueta, né? A, a Índia ela tem muito esquema de caça. Eles achavam inadmissível. Nas casas, os caras estavam de te pedir, de pedir pra embrulhar comida. Só que eu não pedia pra levar pra mim. Eu, eu dava pras pessoas na rua. E, cara, e quando eu dava as pessoas na rua, assim, a galera beijava o meu pé, a galera chorava, a galera, a galera tipo assim, ajoelhava no chão, começava a chorar, agradecendo assim. Então, assim é muito triste, tipo, e lá eu conheci, por exemplo, uh, eu tive mais contato com o hinduísmo, com o budismo, o né? budismo mais na, no Sri Lanka que eu fui, mas eu tive um contato muito maior lá com o hinduísmo, e assim, são pessoas muito que, que tem um lado espiritual muito, muito elevado, né, assim, muitos não estão nem preocupados com a pobreza mesmo, porque eles não estão não, não preocupados em riqueza material, né, eles estão com riqueza espiritual, então, isso me chamou muita atenção, aquelas coisas que a gente vê em filme, eu vi muita criança, por exemplo, sem um braço, assim, no olho, quando eu perguntar pedindo dinheiro na rua. Era trabalhava para as máfias, e quando teve, assim, meu amigo falava que morava lá falava: Cara, não é coisa que aconteceu no filme, não. Aqui é, muitas, muito, muitas máfias roubam criança dos pais e aí, de alguma forma, né, mutilam, aleijam elas de alguma forma, para eles pedirem dinheiro para os turistas se conscientizarem mais e dar mais dinheiro. Então, assim, é muito triste. Então eu ajudava lá na medida que eu, que eu podia, era claro que era muito pouco comparado à pobreza, mas que nem você falou. Eu lembro que a gente às vezes andava de moto, eu tinha um capacete, às vezes o cara que me levava para ir para os treinamentos estava sem capacete, aí a polícia parava, o cara quando a a gente atrasado, o cara sem assim, falar, o cara falava, mas você tem um dólar aí, dois dólares? é um dólar? Mas, dá um dólar. Dava um dólar, ele falou, eu dava pra ele, ele dava pro cara. O cara falou, tá bom, pode ir embora. E o cara falou, cara, dava pra comprar por muito menos, mas a gente tá atrasado, um dólar serve. Eu ficava assim, mas como assim? Assim, os caras davam dinheiro pros caras que paravam ele, porque o cara tava sem capacete, em vez de aplicar multa, alguma coisa, não. O meu irmão conta que no
0: pedágio, o motorista lá da empresa lá, ele andava com uma boina da polícia ou exército, sei lá. E ele só batia na boina assim, os caras deixavam ele passar. E aí também no hotel, quando ele chegou assim o primeiro dia, ele deu uma gorjeta pro cara que carregou as malas. O tipo, gerente do hotel veio tipo falou, cara, por que você deu esse dinheiro pra ele? Ele, não, e tal. Então, e falou cara, isso aqui é a grana que ele ganha num mês. Aí ele, porra, velho. Aí toda vez que ele chegava pra... no quarto, assim, tinha uma Coca-Cola gelada, porque o cara, tipo assim, ficou eternamente grato e deixava lá a parada
1: pra ele, sabe? Eu, eu cheguei lá, né, numa, numa trajetória de Europa, queira ou não queira, você reclama de algumas coisas que são básicas. Quando eu saí da, da Índia eu saí mudado, cara. primeiro que eu saí triste pra caramba com a situação dele, segundo que eu parei eu aprendi a não reclamar por coisas bobas então até na Europa, quando eu voltei que eu, eu entrava um pouco eu tava querendo entrar de alguma forma um pouco na onda dos europeus, que reclamava por tudo quando eu começava a olhar alguma coisa, eu falava cara, eu não vou reclamar, vou agradecer vou ser grato porque eu tenho, porque eu via a miséria lá então eu, eu sou muito mais, tem muito mais que muita gente lá então eu tenho que agradecer e aí isso me ajudou também a estudar cada vez mais porque eu falava, cara, eu quero estudar não só para eu estar muito bem numa situação, mas para frente de alguma forma tentar ajudar as pessoas. Né? E aí, aí voltando para as certificações, da segurança, eu fui tentar a voz. Cara, a voz. Mas aí mas aí você deu um tempo, né? Você ficou quieto, né? Eu voltei para a Europa, voltei para o meu emprego, voltei a ganhar dinheiro na, na Next Tier One, tanto que eu fiquei lá bom três anos e pouco. Fiquei lá até 2010, né? E aí, e aí nessa trajetória, eu já eu tava estudando, tentei o voz. Cara, voz é uma coisa que... Eu passei na terceira vez, né? Voz eu falava, cara, se alguém nasce pra alguma coisa, ou se alguém quer... Ou se eu tava naquela ideia de que, ah, passava tudo na primeira, passei como muito segurança na segunda, quando você tá achando, né, que você tá por cima da carne né, seca, que nem dizia minha avó, cara, segurança me deu um pau, mas assim, eu ficar hospitalizada Porque toda vez que eu ia, era uma coisa nova. Segurança ou voz? Desculpa, voz. Desculpa, voz. Ah. Voz me deu um pau tremendo. E voz é uma coisa que... Eu sou muito bom em Notepad, né? Eu falava que quem vai estudar a prova tem que, tem, que, tem que saber mexer muito bem com Notepad e copy-paste, cara. Porque você copia e cola, muda algumas coisas e copia e cola no roteador. Você ganha muito tempo. A voz, muita coisa é cliques, né? Você vai ter que... Você ia lá na interface gráfica, era GUI, e você tinha que ficar lá clicando em coisa. Então, fazendo uma ordem que se eu esquecesse de clicar em alguma coisa, para eu voltar, eu perdia muito tempo. Porque você tinha que clicar, esperar carregar, Interface web é mais demorada, então o tempo jamais. Você tem menos tempo pra poder procurar erro. Então, voz assim, cara, eu aprendi demais. Voltando só um pouquinho aqui, a primeira, o seu CCI é o primeiro, você tinha quantos anos? Eu tirei em 2006, eu sou de 80, deixa eu ver, 90, 2000, 2010, eu tinha eu tinha 26 anos, né? caraca né? E, e quando eu tirei a segunda, que era o Service Provider, eu tava esquecendo de mencionar, eu tinha um, teve um uma network Academy muito importante, que me ajudou muito, na Itália, de um amigo que eu conheci na na Europa, o nome dele é, é, é Rocco Tessitini é, e o cara, ele tem uma ele tem uma Network Academy na Itália em Bergamo, e eu, eu, ele me ajudou muito, porque na época, até nos primeiros eu, eu, eu alugava equipamento só que era muito caro, chega uma época que eu não tinha dinheiro para alugar todos, né, quando eu tava na, na Dimension Data e aí o que, que ele fazia? Cara, o cara deixava os equipamentos dele, de madrugada, quando não tinha curso, ligado, para estudar, então às vezes de final de semana, eu virava à noite estudando tomando Red Bull lá na, lá na Espanha, e estudava com os equipamentos dele, assim, totalmente grátis, então o cara o cara me ajudou demais assim, chama Europa Networking, cara, o cara, o cara tem uma didática assim também tremenda, quando tinha dúvida eu ficava batendo muito no negócio, ele falava, ele falava, gasta um pouco mais de tempo para depois vem falar comigo. E quando já não achava mais a solução, eu mostrava para ele, ele falava, cara, olha aqui, Aí ele parecia aquelas coisas de, de brincadeira, eu ficava batendo cabeça três dias, dois dias, não conseguia dormir direito. Ele olhava e falava, ó, tá errando aqui, isso aqui é princípio, aqui é conceito. Eu tem que ver que isso encaixa ali, aqui ali e tal. Cara, então o cara me colocava no track. Quando eu passei no cert Provider, na primeira também, com 27 anos, eu recebi acho que um, um recebi um prêmio da, da Cisco Europa como um dos caras mais jovens, um dos engenheiros mais jovens, né, que morava na Europa, até conquistado dois CCS de primeira, então assim, foi muito bacana, ganhei, ganhei um certificadinho, os caras me levaram uma pizzaria cara lá na, na Itália, cara, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Aí a voz, voltando aqui, cara, eu apanhei demais, porque eu tive dois, dois azares, dois azares, um que foi que teve mudança de versão, então que eu estudava, mudou equipamentos, e era uma, era uma prova cara Que você tinha que ter muito servidor é, Você tinha que ter muito equipamento Por exemplo, você tinha que ter os PVDMs Então para você ter os gateways de voz Você tinha que ter os equipamentos, tinha que ter os PVDMs Que era o que fazia o trans, a transcodificação em hardware eu lembro que na época eles faziam Eles tinham uma placa que era num 6,500 Eu comprei um 4,500, um CAT Primeira versão eu estudei CAT OS Com uma placa num 4,500 Que aquela porcaria consumia uma energia tremenda na minha casa Tipo assim, eu tive que pintar a parede Lá de um lugar que eu alugava Porque ficou tudo escuro A ventoinha que ficava soltando, ficou tudo escuro assim. Cara, CAT quem usava isso? né? Aí eu lembro que eu comecei a estudar com CAT OS Aí logo mais, não passei na primeira na versão Era muito bugada a prova também Então eu fui lá, com coisas que eu tinha certeza que tava certo Não funcionava lá o cara, você deve ter pego um bug Mas parte do CCS tem que saber também resolver bug Eu falava, pô gente, peraí Mas contra bug não dá, né? Era um bug específico de um 6.50. 6.500 Eu não tinha 6.500 pra testar Eu estudei em cima de um 4.500, um CATOS Aí... Mudou a versão, comecei a estudar de novo. Naquela época começaram a introduzir SIP, que quase ninguém usava. SIP pra mim era, cara, era o meu pior medo na época com voz. Eu odiava SIP. Tinha estudava tudo em H323, e aí veio o SIP, eu estudava MGCP. Os caras, não, agora é tudo H323. Você tinha que fazer muito mais configuração pra pôr pra rodar, enfim. Eu sei que. Aí eu, aí eu me irritei também. Na segurança chegou uma hora que eu não conseguia, Eu falava, quer dizer uma coisa? Parei. Só que aí eu, 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 tinha, eu tinha feito uma promessa pra mim, quando eu era pequeno, nada na minha vida dava certo. E tudo que eu começava, não terminava nada na minha vida. E aí eu fiz um abraço pra mim, eu falei, Anderson, tudo que você for começar na vida agora, você vai terminar. Por mais difícil que seja, você vai terminar. Não quero saber, você vai terminar. Quanto mais difícil vai ser, mais prazeroso vai ser. E eu fiz essa promessa. E aquilo ficou batendo na minha cabeça. E eu já tinha feito a promessa quando eu tinha resolvido desistir, voz. E aquilo ficava um tempo, mas era aquele, aquele monstrinho que naquela caixa estava convivendo. Falei, uma hora eu vou ter que encarar. Aí chegou uma hora, eu falei, pô, vou encarar, chega, né? Aí eu tinha voltado pro Brasil. Em 2010, eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil... Minha avó tava com, com câncer na época, resolvi voltar. É, começou também a crise tremenda lá na Europa... Quando começou a crise lá de 2009, 2010, já estava cada vez mais difícil ganhar dinheiro. É, um monte de amigos meus voltando para o Brasil. Aí minha avó doente, eu falei, putz, eu vou resolver voltar. Voltei Brasil, cheguei aqui, cara, sem referência nenhuma, porque quando todo mundo que tinha trabalhado comigo na época tinha perdido contato. E alguém que acaba chega, chegando na, da Europa depois de sete anos morando lá, fala, por que eu vou fazer no Brasil agora? Comecei a fazer as entrevistas começando do zero, né? Sem histórico nenhum. Claro, ajuda que eu tava com 3CC 3 Três CCS me abria portas para entrevistas só. Ponto. Ela falava, ah, mas 3 CCs você trabalhava onde você queria. Não se engana porque tem várias coisas você tem que negociar um bom salário eu já não sabia o que era um hate de um bom salário no Brasil eu tinha perdido totalmente a referência do Brasil depois de sete anos morando fora
0: aí é, também ajuda e tal mas às vezes o cara nem te chama para entrevista porque fala porque eu não quero um cara desse aqui porque a vaga, tipo, o cara não, não vai passar três meses e o cara vai embora, porque o cara é tão acima, sabe, tipo, meio que te lapida. A sua janela de oportunidade, entre
1: aspas, é boa, mas fica também reduzida, né? Cara, começou a jogar contra, porque, exatamente, eu ia em alguns e o cara falou, cara, você é muito overqualified pra vaga. Você é muito preparado para vaga. Eu falo, pô, como assim, gente? Já viu o contrário, muito preparado, inventa outra aí. Aí o cara é, porque o teu salário a gente não vai conseguir te pagar muito agora. Aí depois quando o mercado estiver aquecido, você vai sair por, por ganhar mais. Aí ninguém queria. Eu amei um emprego numa, numa empresa que era, que era um dos maiores, um dos maiores centros aqui de São Paulo de de treinamento e certificação. Né? Prefiro não falar o nome, porque a minha experiência não foi muito boa com ela, não quero expor a empresa. Cara, nem põe no meu currículo, foi um mês e meio de trabalho, de verdade. Foi o primeiro emprego quando eu voltei, não sei se é porque eu estava muito habituado com o padrão na Europa, e cara, foi assim, péssima, sens... a, a, a minha experiência foi horrível, e eu falava, gente, se essa é a minha experiência que eu tenho que ter, eu prefiro ficar desempregado ou voltar para a Europa. Porque assim, foi muito ruim, foi muito ruim mesmo. Eu lembro que eu ia começar a trabalhar numa segunda-feira, a mulher me ligou num domingo com problema na bolsa de multicast. Cara, cara, vai lá, vai lá Eu fala, meu, mas eu começo a trabalhar amanhã, eu tava com reunião com a família, tá não sei o quê, minha avó doente, mas eu não quis saber. A gestora cara, vai lá, resolve. Puta, eu tive que ir trabalhar um dia antes do meu início, era impressionante, porque é, para diminuir o, a minha contratação, o pessoal falou: não, a gente não vai precisar do teu inglês, então fica tranquilo, você não vai usar ele aqui no teu emprego. Aí me ofereceram menos, falei, tá bom, eu entrei, não começou muito a galera começou não, você vai ter que fazer uns documentos aqui para bolsa de Chicago, de Boston, inglês. Eu falei oi. É, foi muito engraçado Porque eu peguei e falei assim Sabe quando você compra uma Fiat, Quando você compra uma caixa E você não tem a licença habilitada? Falei exatamente igual eu Falei, gente Eu lembro que lá atrás Vocês desabilitaram a minha, a minha licença de inglês Então essa licença vocês não compraram Eu não vou falar inglês Eles falaram que eu nem usar eu não sinto muito Se vocês quiserem que eu use o inglês Aqui no trabalho Vocês vão ter que me pagar mais Que foi o que eu havia pedido inicialmente Desse jeito aí, Durou um mês e meio lá pra eu pedir pra sair Naquela época eu já tava Já tava em conversa Com a Telcink Que era uma empresa Que era um especialista em rede os caras eram monstros, assim, cara. Cara, assim, era a empresa que eu falava, cara, se é uma empresa que eu acho que me dar bem aqui. Aí eu entrei na 5 e me dei muito bem. Cara, tipo, quando eu queria... Algum, tinha alguma ideia, alguma coisa, eu batia na porta, falava com o presidente, era uma empresa pequena, assim, mas de gente muito boa, então, a galera ficava até altas horas, adorei, fui, fui num salário legal, que eu já queria, trabalho era, tinha muito trabalho, mas era muito bacana, eu, eu entrei para ser consultor da Telefônica e consultor da GVT, então, trabalhar com backbone trabalhar com MPLS, trabalhar com BGP pesado, cara, eu adorava, então, eu ia muito para Curitiba, essa era a parte um pouco pesada, e eu continuei estudando pro CCS, né, aí, em 2012, eu tirei minha, minha prova de voz, eu falei, vou fazer aqui, cara, aí foi certeiro, foi headshot Fiz, passei a terceira tentativa já. Falei, se eu não fiz agora, eu não passo mais. A sua primeira tentativa tinha sido na Europa e as outras duas no Brasil. Essa tentativa na Europa. Eu uhum. tinha desistido na Europa. Tanto que você vê tem um intervalo de 2008 que eu tirei segurança, eu só tirei voz 2012. Tem um intervalo de quatro anos aí, porque realmente tem intervalo entre que eu desisti, você sei se é. Onde você fez a sua voz? Eu fiz na Bel, não, eu fiz na Bélgica, deixa eu ver. Não, eu fiz. Aqui eu passei foi em São José, São José. Foi lá, foi na no Silicon Valley. E cara, foi impressionante. Eu comecei a fazer a prova de voz, cara, começou a dar uns negócio errado, e assim, de verdade, era uma prova muito bugada, sempre foi, tem amigos meus que fizeram tudo certo, e eu acredito, que assim eu caí em muitos bugs, e até na versão que eu passei eu caí num bug, eu tinha que ficar convencendo a Proctor que eu tava num bug não era problema meu. Eu fiz lá debug e tal. E eu falava, cara, você precisa reiniciar o seu, o seu simulador de PSPN. E a mulher, não, que não, que não. Eu falei, gente, que palhaçada. Já é a terceira vez que eu tô fazendo. Não é possível que eu não vá passar por um problema de hardware de vocês. Aí eu lembro que eu fiquei nervoso. Eu peguei o teclado assim e joguei na mesa, cara. Quando eu joguei o teclado na mesa, eu quase quebrei o teclado. Todo mundo virou, olhou. Eu falei, pronto. Já aqui é melhor eu pegar minhas coisas e ir embora, né? Fui expulso do lab, né, cara? Foi... <risos> eu pra mulher. Eu joguei o teclado com tudo assim, cara. Eu, eu tremia de nervoso, assim, porque aí ela pegou falou, eu vou lá ver. Aí ela foi ver, era um problema de fato, ela reiniciou, começou solucionar tudo. Só que aí depois, quando acabou a prova, eu perguntei pra ela, era uma asiática, eu perguntei pra ela, eu queria saber quem que vai, quem que vai fazer o grading na minha prova, tá? se, eu pudesse, se pudesse saber, ela falou, provavelmente vai ser eu. eu falei, eu sou, faço questão de corrigir. Aí eu fiquei com o uma eu Falei, agora que eu não passo mesmo. Falei, joguei o teclado na mesa. A mulher falou que vai fazer o grade na minha prova e esquece. Já tava vendo quando que ia fazer de novo. Já começa com menos 20%. Eu não acreditei, cara, que eu passei. não acreditei. Mas, assim, era uma prova muito bugada. Aí passei. Aí comecei a estudar pra wireless, cara. Wireless era, assim, impressionante. Wireless demorou muito. Porque de 2012, eu fiz fazer só em 2014. Porque prova... A, a wireless, cara, a wireless, ela tem um conceito muito forte que você tem que ter de rádio. É, frequência, Então, assim, cara, a, a wireless não é não é pra, não é para qualquer um. E eu falei, cara, por que que eu fui entrar nisso aqui, né? Porque, pô, eu tive que começar a estudar um monte de coisa que eu tive que estudar frequência mesmo, modular. É muito engenharia de telecom, né, cara? Engenharia de telecom pesada, e cara, eu não queria isso. Só que eu falar, puta, eu queria aprender a fazer um bom projeto de wireless. E eu falar, para isso, se eu tiver que aprender, eu vou aprender. Então eu comecei a, a ler uns livros, assim, que é muito além do que eu queria entrar em no Alice, mas foi preciso. Aí eu lembro que eu tava para fazer minha prova, tava fechando o sítio porque iam mudar, a City já tinha anunciado que três meses depois mudava a versão da prova, aí eu não tinha sítio em lugar nenhum, porque quando ela fala que anuncia que vai mudar, parece que todo mundo pega o City para ficar, é aquela coisa, né, parece que o pessoal tá pegando Pokémon, cada um que tem guarda-data, e ninguém libera, eu ficava todo dia olhando, três vezes por dia e não tinha. Aí saiu uma vaga para fazer a prova lá em Sydney.
0: É, só, só colocar um parênteses aqui, porque a galera aqui do canal é mais nova e, enfim, é porque quando você vai agendar seu lab, você não agenda a data que você quer, às vezes até tem a data que você quer, mas tem janelas que, ainda mais se for lab móvel, que é um lab que não é fixo, né, você tem os labs fixos no, no mundo inteiro, e você vai lá e tem que ter uma cadeira para você disponível, porque você fica o dia inteiro fazendo a prova, e são vagas limitadas, normalmente são sete por dia, é... E quando vai mudar a prova, quer dizer, a prova vai ser atualizada, se você tá estudando ali dois anos para aquela prova e ela vai ser atualizada, cara, você dá um jeito de ir, fa ir fazer a prova, mesmo que você não esteja totalmente preparado. Porque quando mudar, se mudar 40% da prova, é 40% de coisa a mais que você tem que estudar. Então a galera fica louca. Aconteceu na pandemia agora, a galera tá chorando até hoje, porque cancelou um monte de coisa, mudou. Enfim, então arranjar, até o planejamento
1: de, da data que você vai fazer influencia no seu resultado. Sim, eu tava assim, na parede, assim, eu tava no no, no, no muro, porque tava para mudar um mês e meio depois, ninguém liberava a data, liberou uma vaga na, em signo. Falava, gente, eu vou para Austrália. Falei pro meu pro meu gestor, o cara você é maluco, Austrália. Você vai você vai ter um jet lá, tipo, eu ia chegar três dias depois a fazer a prova. O cara falou: não é tempo suficiente, o jet lag você vai ter, né? Que é o tempo que você chega para se adaptar com o fuso horário. Não vai, não, não vai, não vai, não vai. nem vou, vou, fui cheguei. Na, na madrugada que vou fui fazer a prova anterior, cara, tipo assim, não sei o que aconteceu, é, teve um problema no hotel e... não sei se era uma, se era uma, se era uma, não era uma simulação, uma coisa deu errado. Tocou a sirene, do, chegou o bombeiro, às três e meia da manhã, louco pra dormir, confuso o horário. Eu acordei depois das três e meia não dormi mais. Eu falei, agora, cara, isso é o sinal pra eu continuar estudando, eu tomei um banho fui estudando fui fazer a prova, porque a gente teve que sair todo mundo tipo, teve que evacuar o prédio três e meia da manhã, o pessoal de pijama em Sidney, chegou bombeiro, coisa de cinema e aí não era nada, aí eu peguei fui fazer a prova, cara, não acreditei passei, fui fazer a prova, voltei eles demoraram pra fazer o grade. Eu falei, gente, aqui tem algum problema, não passei. Aí ficaram ficava toda hora olhando. Aí eu lembro que eu já não aguentava desconectar, cara. E foi muito legal. Porque eu voltei eu não esqueço disso. Aí eu fui pro cinema assistir um filme do Batman. Eu tava no cinema, cara. Tipo, lá eu falei, aí eu vi que chegou um e-mail. Era o e-mail da Cisco, né? E a Cisco não te manda o grade, ela te manda o e-mail falando pra você logar. Eu fiquei tão nervoso na hora que eu esqueci a senha. Eu travei algumas tentativas e não consegui. Eu falei, gente, eu preciso ver esse negócio. Eu tava no meio do filme lá do Batman no cinema, com o celular aqui baixinho, muqueado. Aí eu lembro que eu vi, cara, tipo, aí tinha andado lá e eu consegui logar. Tinha passado, eu não acreditei, cara. Tipo, saí gritando lá, tipo, a galera reclamando no filme, eu saí gritando, eu já nem terminei de assistir a porcaria do filme. Falei assim, pô, aqui agora deixa eu comemorar, eu saí gritando lá, tipo, parecia um maluco, né? Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Passei e foi muito bacana, porque assim, passei de primeira e tinha ido na Austrália. Foi aí que eu conheci a Austrália. Austrália, cara, que lugar. Tipo, quem não foi, cara, vá. Cheguei lá, de tudo que eu tinha de, de conhecimento, experiência, Europa Estados Unidos, já vim fazer vários treinamentos depois dos Estados Unidos e coisas, já fui pra alguns lugares dos Estados Unidos, cara, pra mim nada é igual. Pra mim, a Austrália é um Brasil que deu certo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, que lugar legal. Aí eu voltei, aí fui estudar o Collaboration, né? Que liberaram o Collaboration tinha duas formas é que eu vacilei demais. Eu não ia fazer, queria fazer a prova. Eu tinha uma data que eu tava trabalhando muito, tava com uma pós-graduação, tava ficando maluco. Tinha uma data pra eu conseguir na verdade, ia, ia eu aposentar o voz, e eu pod... tinha até uma data que eu era elegível pra poder fazer minha voz virar colaboração. Então eu ia perdi, perder a voz e ia virar a colaboração, tudo bem.
0: É, pra quem também, só fazendo lá dentro, pra quem não sabe, o collaboration é o que a Cisco integrou voz e vídeo ali, né, voz e enfim, né, service on
1: demand e tal, tempo real, né. Perfeito, começou a entrar na parte deles de, 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 de vídeo, né, e aí que era mais caro até pra estudar, porque os PVDMs eram dedicados, eram diferentes, eram mais caros, os equipamentos eram mais caros. Aí eu montei um laboratório lá, lá onde eu trabalhava, né? que, eu, que, eu, que eu era gerente da área de, 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 de engenharia. Mas ninguém te falou, não? ô, seu filho da mãe, para com essa porra, velho, o que, que você tá arrumando? Todo mundo falava, <risos> todo mundo me chamava de louco. E assim, de verdade, galera, assim, a gente fala que brinca, mas assim, é uma dedicação é uma muito grande, tá? determinação é uma dedicação muito grande, que estudou pra um sabe, mas aí pra sete, então assim, nem eu sei porque eu coloquei a, a, a barra tão alta, eu não coloquei a barra nunca tão alta, eu coloquei acho que ela na metade, quando eu cheguei na metade eu continuei indo até onde eu ia, e aí cheguei no meu, no meu limite, né, é, e era bacana, porque eu acho que era até para provar pra mim para as pessoas, que todo mundo que apontava o dedo pra mim falava que eu não era capaz era pra provar isso, era meio que como o pessoal mexeu no meu brilho, eu falava, não gente, todo mundo é capaz de fazer o que ela quiser, desde que ela tenha a determinação pra fazer garra fazer alguma coisa e assim, nem tudo foi mar de rosas né, porque eu, eu me dedicava de muita, muita viagem muito encontro com amigos, muito aniversário assim, que eu ficava estudando, e eu fazia num nível, assim, muito monstro porque eu, eu cronometrava quanto tempo eu gastava de cada laboratório eu tinha as minhas anotações, eu fazia era quase um negócio, assim, mesmo, tipo treinamento de elite, assim, de, de, de cara eu vejo esses filmes de militar, cara, era quase igual eu cronometrava, eu fazia numa época que eu tava tão bitolado que eu controlava a quantidade de água que eu ia beber pra eu não ter as paradas pra ir no banheiro tipo assim, era de louco, assim, não era maluco mas um, uma coisa que você sempre muito me ajudou hoje em dia, de verdade independentemente, pô, hoje em dia os caras falam, pô, infraestrutura já não é tanto isso, é, sempre vai existir, mas claro que não tem um glamour que tinha no passado, mas cara, uma coisa que o CIE é, me ensinou, e eu falo pra todo mundo que quiser fazer, faça ou tente pelo menos uma vez, se você estudar direito pra passar, você vai aprender uma coisa, você vai aprender a estudar bem, hoje em dia não tem nada que eu me proponho na minha vida estudar, ou até trabalho que eu não entregue, cara. E assim, não é arrogância, assim, é de verdade. Você tem aquela
0: sensação que, tipo assim, cara, eu posso aprender qualquer coisa.
1: Tudo é fácil. Outro dia o cara, ah, meu, mas Python é difícil, mas a estudar Python? Puta, eu tô fazendo um monte de coisa em Python. Outro cara falou, ah, mas você não vai conseguir a AWS é muito diferente. Eu tenho três certificações, três certificações de especialistas já da AWS. Comecei a estudar o CISP, a galera também, de segurança, não, você tem que estar muitos anos no mundo, é só ciso o cara estuda anos. Eu falei, tá bom. Foi a primeira vez, tomei um palma, assim, gigantesco, quase costalizado. O isso foi a primeira vez, me deu um pau. É aquela prova que você fica na sensação, eu vou desistir no meio da prova. Eram 150 perguntas, eu falei, gente, não dá mais. Eu cansei de fazer o Nindonite aqui. A primeira vez que eu, tava, que eu fui fazer a prova. E é uma prova cara também, você tem que ir lá, é só no centro da Prometric. Então, assim, super difícil de fato. São muitos livros, é muita teoria. É uma prova que tem mais de uma resposta certa. Então, não é igual, parece com PMP. Então, ela é situacional. Não é 880. O cara te dá umas perguntas, você tem que ver qual que é mais correta. Então, é muito difícil pra mim. Eu que penso muito binário, exato, quando eu fazer essa prova foi quase impossível, mas eu não desisti, continuei estudando, aumentei minha quantidade de horas de estudo, comprei mais livro, passei na segunda vez. Então assim, não tem nada assim, você é uma coisa que me ensinou a fazer, cara, não tem nada e ninguém que aponte o dedo para mim falar você não vai conseguir fazer, cara. Eu dou risada porque eu falo, tá bom. Eu fico, eu volto para casa, eu faço um plano de estudo, que eu já tenho meu planinho de estudo, é matador e, e eu faço. Aí, pra fechar aqui, eu terminei, passei na collaboration, collaboration eu passei de segunda, olha como, a, como o negócio é chato, cara, não passei na primeira. E você já tinha um voz, né? Já Nossa. tinha um voz, mas, cara, vídeo, entre outras coisas, são outros, muito CISP, muito troubleshooting CISP, passei na segunda. Aí eu já tinha seis, falei, pô, para que agora, eu vou pro data center. E eu já, já trabalhava com data center, né? Nexo já trabalhava, DCI eu já trabalhava, trabalhava com storage, conhecia storage, falei, cara, vou tentar, é a última aqui, vai ser legal. Fui fazer a prova, primeira também bombei, aí eu bombei, eu fiquei tão nervoso, nervoso, porque cara, eu subestimei a última prova da... que eu fui fazer, eu te juro eu saí 40 minutos antes de terminar a prova porque eu testei tudo, funcionou eu falei, gente, já não aguento mais, O que já deu para mim, tá tudo certo, eu vou passar tá tudo funcionando, e, e a prova é tão fogo que não, não quer dizer propriamente que tá funcionando, que tá certo, você tem algumas formas de fazer algumas coisas, às vezes a Cisco quer que você faça de uma forma mais difícil que outra, então você testar e achar que, que deu certo, é ilusão, ali ah, eu saí 40 minutos antes da prova recebia que eu não tinha passado, tudo, cara te juro, não vou falar que eu quase entrei em depressão mas eu fiquei super chateado, aí eu tinha ido para os Estados Unidos aí você volta no avião pensando, pô por que que eu não gastei esses 40 minutos, esses 40 minutos me, tipo, ficou me perseguindo eu falei, cara, não vou desistir dessa porcaria e aí, voltei, tirei um mês de férias, olha que loucura, tirei um mês de férias falei, vou tirar um mês de férias para estudar eu acordava de manhã, saía para às vezes para correr, quando eu voltava, eu ficava 8 horas estudando, 7, 8 horas estudando, fiz isso por, acho que uns 22 dias, até que eu não aguentei mais, de, de dar uma descansada, aí eu marquei a prova de novo depois de um mês, que era o meu gancho, um mês, um mês e meio fui fazer a prova, passei, mas cara era impressionante, que tem coisas que funcionou no meu primeiro laboratório no segundo não funcionou, e eu saí com a sensação de que eu não tinha passado, porque não funcionou porque o, quando eu termino o laboratório, o laboratório de data center, você tem que fazer botar uma imagem no storage que está do outro lado do laboratório, então tudo seu tem que estar tá funcionando e você, na hora que você bota, você mapeia uma aluno, você tem que botar tem que carregar um SXI para você instalado, já que tá no storage no outro, na outra ponta, eu não consegui fazer isso funcionar para começar, que isso aí era a cereja do bolo, que é o que diz que quase todo o seu laboratório tá certo só que o que eu pensei, a prova ela é baseada em pontos eu falei, é, eu posso não ter ganhado esses pontos, que eram 4 5 pontos, mas eu vou focar em to que todo o resto tá certo porque se eu não ganhar só esses 4 pontos, eu ainda passo aí eu comecei a revisitar tudo, achei mais alguns erros, corrigi, saí da prova achando que eu não tinha passado, aí chegou o resultado que eu passei, eu falei cara, não acredito, fechei com chave de ouro assim mas assim, foi muito difícil não aí eu saí da sonda, não me encontrava mais que era a empresa que tinha comprado até o Sink em e... 2018 aí eu também quis fazer algum tempo sabático eu falei, pô, o que eu vou fazer agora, gente? o que é legal pra eu fazer agora? Eu morri de vontade de conhecer a América Latina, aí eu fui fazer mochila na América Latina, conheci cinco países na América Latina, e eu fiz um esquema que eu falei, cara, é muito fácil quando você vai viajar acompanhado, quando você vai com dinheiro que você fica tá legal, pega voo pra tudo que é canto isso é bacana, né? Falei, eu vou fazer modelo russo, eu vou fazer mochilão eu vou ficar em albergue e eu vou fazer todos os meus trechos da minha, até a minha chegada, eu só peguei dois voos um daqui de São Paulo pra Porto Alegre, depois até de Porto Alegre pra chegar mesmo no Uruguai eu fiz, fiz de, de ônibus, pernois, e eu peguei um voo final, que foi do de Lima, né, que eu tinha ido conhecer o Machu Picchu, voltando pro Peru e depois Peru-São Paulo. Cara, foram os únicos trechos que eu fiz de voo, o resto foi tudo ônibus era assim, ônibus de 20 horas 15 horas, 18, aproveitei pra ler muito, pra conhecer muito, contato com as pessoas eu tive demais, porque era aquela cara, eu voltei a ter o que eu queria mesmo, aquela, aquela vontade de me relacionar com as pessoas que são mesmo assim, quem tá estudando em faculdade, que tá com pouco dinheiro viajando, mas sobre aquele clima legal então foi, foi isso que eu busquei foi essa energia que eu busquei nessa viagem, foi maravilhosa eu fiz a, pro deserto do Chile e pro deserto da Bolívia, né, então eu fui lá pra, pra partes de sal, cara Cara, passei frio pra caramba também. E nos lugares que assim que, que, era, que eles não tinham muito muita forma de recepcionar, numa camas duras, no meio do deserto, mas, cara, maravilhoso. As imagens, assim, o lugar, cara, é assim, inesquecível. Eu fiz na. Eu gosto de andar de bicicleta, eu fiz a carreteira da morte na Bolívia, né? Que depois eu pensei meio que uma loucura, porque eu, todo mundo fala, a carreteira da morte, né? Uma das mais perigosas uma gente pra caramba. Eu fui na, na loucura, achei que ia ser um negócio facinho. Cara, você vai assim, umas ribanceiras, você vai pelo lado esquerdo, que não tem contenção. Se você der qualquer problema na sua bicicleta, bicicleta, né? tem muitas pedras dormentes, se você desequilibrar, não visar a curva certa e cair, você cai na ribanceira você morre, é tipo, simples assim, e quando a gente começou, a gente conversou lá, galera não, não é nada, é tranquilo, quando acabou o passeio, o cara falou, puta, uma semana atrás teve um grupo teve um cara super experiente aqui, o cara tava chovendo, até teve problema na bicicleta dele ele morreu morreu ele caramba. e mais duas pessoas, eu falei, caramba, que legal né, por que vocês não avisaram antes? Ah, porque aí ninguém ia fazer, falei, ah, bacana. é bacana, mas assim é muito legal, experiência única, não faria de novo, porque é muito loucura, mas foi bacana e aí eu voltei e falei, pô, agora eu quero começar a procurar emprego, e eu tava num processo é, na verdade, eu tinha eu tinha aplicado com sponsor, umas viagens que eu fiz lá pra, pro, pra live, lá da Cisco, Cisco Live, eu tinha conhecido uma empresa que era, ficava na Austrália, que era de uns brasileiros que, fun, que, que fizeram na Austrália, e eu recebi um convite para ir trabalhar lá, e eu fiquei muito apaixonado pela Austrália, eu falei, cara, é um país que eu moraria fácil, mas acho que seria do outro lado do mundo, com fuso horário horrível, mas acho que eu iria. Aí eu comecei a fazer, ele, eles começaram a fazer o sponsor, eu comecei a aplicar para fazer, então eu tive que fazer prova de inglês, né, pra ver a proficiência, o PTI. Fiz tudo, traduzi um monte de documento, também gastei um tempo e um dinheiro para conseguir tudo e era um visto que eu estava aplicando para quatro anos de visto de trabalho, não era estudante que nem vai a maioria não, era para trabalho mesmo, era skilled working skill visa. Né? Aí o visto estava demorando, eu estava começando a fazer as entrevistas, fiz algumas entrevistas na Cisco e fui chamado, tive que receber um convite para entrar no banco, é, Banco Itaú, onde eu estou hoje. Aí inicialmente quando eu recebi o um convite para ir no banco, eu não quis porque eu estava no processo seletivo para ir para a Austrália, eu agradeci, foi em janeiro, eles me fizeram o convite, eu agradeci, e não fui. Aí continuei, o visto demorou, a Austrália tava fechando as portas para estrangeiro, já não queria mais, até os caras ó, que faziam sponsor falou cara, eu acho que não vai sair, eu tava muito tempo parado, pessoal pessoal falou, cara, se você tiver aí querendo procurar outra coisa, a gente super entende, se sair mais pra frente, a gente volta a conversar. E aí, quando foi em julho, o pessoal do banco me procurou de novo, do banco que tava, cara, putz, tem uma vaga aqui que, uma jornada pra gente ir pra Cloud Pública, eu não conhecia a Cloud Pública, então já abriu os meus olhos, né, o desafio, você pode ser um dos caras que são um dos consultores principais aqui da nossa jornada a gente vai assinar um contrato milionário aqui com a bilionário agora né eu diria com a, com a AWS cara tipo você não quer ir? eu já tava estudando eu, poderava, eu ia ter uma exposição tremenda de trabalhar com os consultores da AWS para ver então eu fui Pautada no desafio, eu falei, não, eu quero. Eu fui, passei no processo, na época era para ser especialista 2, né, que era tipo um nível de gerente, mas sem ter equipe. Então era legal, porque era 100% focado para consultoria, para design, para projeto. E, e na entrevista, tipo, o pessoal, eu, eu fui entrevistado por superintendentes, por diretor, e todo mundo batia na mesma tecla, cara aqui no banco tá mais, tá mais estruturada a parte de gestão, você pode chegar e virar diretor aqui, você não quer, por que você não quer gestão se você foi gerente, você quer mesmo a área de especialista eu falei, cara, eu quero a área de especialista, eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer mentoring, mas eu adoro, eu adoro demais a parte que eu me especializei, que é a parte técnica então eu gosto de sujar a mão, eu gosto de aprender e eu gosto de estar lá no front, eu gosto de, de, de mexer mesmo, eu gosto de brincar com as pecinhas de leve e aí eu falei, a ah, galera tá bom, mas saiba que dentro da, do, do banco a estrutura máxima que vai aqui é na vaga que você está entrando, né? você vai ficar muito limitado um cara que o teu perfil você poderia crescer muito mais do banco falei, não, tá bom eu, é I take my chances né eu falei, eu, eu vou fazer o que que eu que para ver se eu consigo aí eu peguei entrei foi muito legal o banco nessa nessa fase eu tô no banco há dois anos e três meses mudou mudou um pouco o mindset dela começou a, a investir muito em carreira de especialista então hoje o banco cara, do setor financeiro privado do setor privado eu acho que é um dos que mais investe em tecnologia o banco quando eu entrei no banco eu tive que aprender a lidar com casas de milhões de verdade porque quando a gente eu olhava alguma coisa com os números e falava, mas isso aqui é o que? 300 mil, 100 mil, 50 mil? Não dá para fazer muita coisa, o cara. Não, meu amigo. Isso aí, olha ali, é MM, são milhões. Aí, aí, tipo, cada projeto é uma casa de milhões. O banco, assim, tipo, cara, é uma estrutura de uma cidade. Os caras são muito pesados, assim, os caras não fazem nada. Tanto que a maioria dos, do, das tecnologias bate de, em escalabilidade ali no banco. Por exemplo, a ACI, quando teve vários problemas de estabilização no início, a, ICI, a própria ACI, porque, cara, batia nos limites do que você pode imaginar. A maioria dos equipamentos bate em limite Estoura a tabela de coisas Então a nossa maior preocupação lá É como a gente desenha uma coisa Para ela ser resiliente ao mesmo tempo como a gente pensa Para a gente não estourar em capacidade Então a gente tem que fazer alguns testes né, De stress, De tudo que você pode imaginar De soft limit, hard limit Porque vai bater Que o banco é muito grande E é tudo numa proporção gigantesca Aí que eu entrei Eu já consegui ser promovido uma vez Eu entrei num processo Hoje eu sou especialista 3 Para quem não conhece ele do banco Ele é um nível de superintendente Então hoje eu sou executivo do banco só que eu não tenho equipe, então eu continuo brincando que eu sou, assim, executivo, eu participo de pauta de discussões executivas, eu ajudo o banco a tomar decisões de tecnologia, para onde o banco vai, qual que é o investimento, e a parte mais legal que é a parte técnica, eu não sou cobrado, por exemplo, de pessoas, eu sou, a minha cobrança é extremamente em projetos, então eu faço uma estrutura cross com outros superintendentes, que são meus pares, eu entrevisto pessoas, eu faço mentor, a gente tá fazendo um processo aqui de aumentar a fomentação de carreira de especialista, o banco tá numa, tá numa tendência muito forte em investir em, em, em capacidade técnica então, que é excelente, né? Que é muito o que eu gosto de fazer. Então, a gente tá preparando muito material, a gente está contratando muita gente de mercado boa. A gente, é, eles publicaram aí recentemente, então não é segredo mais para ninguém, que o banco fechou um contrato de 10 anos com a AWS, bilionário aí, o maior da América Latina. Então, a gente está indo pesado, a gente tá com uma meta agora de transferir boa parte do nosso workload do on-premises a cloud pública, né? E aí, a preocupação que quem tá estudando pergunta, ah, mas vai morrer a parte de info, né? Você deve receber muito isso também. Cara, não, acho que não vai morrer. Eu acho que vai ter mercado para todo mundo, a gente brinca até na própria AWS você tem que saber por exemplo de, de, de redes para quem gosta de redes lá a gente tem que saber calcular subnet lá a gente tem que saber quanto a gente tem que dedicar cada subnet na AWS você tem que você tem que separar cinco IPs que você não pode usar então tem toda essa parte de roteamento avançada tem a parte dos que eles chamam direct connections links direto dedicado com as empresas que roda BGP então tem muita tecnologia por trás que ainda é em redes e quando dá um problema tem que ter alguém que vai lá e coloca a mão na massa então tem essa geração nova hoje em dia que gosta de trabalhar com GUI, ou o programador né? que o cara só programa o cara programa em Python, programa em YAML, e o cara não quer saber de redes ou desvaloriza quem conhece de rede, eu vejo muitas vezes num troubleshoot o cara vai até a um certo ponto, quando dá problema a gente tem que ir lá e eu tenho que pôr a mão na massa, a pessoa tem que pôr a mão na massa tem que fazer o troubleshoot, então vai acabar? não vai, é legal estudar cloud pública se alguém, não sei se é uma das perguntas mas o pessoal pergunta muito, eu acho que sim, é legal porque é o futuro, a gente não sabe se vai continuar, mas eu acho que a tendência é essa é, e tem muita tem muita rede lá, tem muito pautado. Então você não joga tudo fora que você aprendeu. É uma das
0: perguntas que você já até respondeu, mas era tipo assim, a ah, cara, você, você tá sujando a mão de terra ainda, né? Você vai lá ainda e mexe e tal. Apesar de você ser a ah, eu keep, né? É você a sua equipe. Você acaba no final em alguns aspectos você vai lá fazer ter chute também e você vai lá no mão na massa também. Muito. E
1: quando eu entrei no banco, passou dois meses, saiu meu visto pra Austrália. Então foi uma coisa que assim, quase ninguém consegue. Você falou, cara, eu ia ganhar bem. Eu era uma empresa de brasileiros lá. É, tipo assim, eu amei Sidney. Eu fiquei, só que era um esquema totalmente diferente, né? Porque lá eu ia, por exemplo, focar muito mais em qualidade de vida e não em ganhar dinheiro, né? E eu já tava meio querendo dar uma desacelerada. Então, quando eu, quando eu já tava no banco também, foi uma aposta do banco mais minha também, muito grande, eu abri mão de ir pra Austrália, de um visto que eu tinha conseguido, né? Que quase ninguém consegue de ir pra ficar quatro anos lá. Pessoal, pô, você é maluco. Eu falei, não, aqui eu tenho minha família. Então, claro, você vai ficando mais velho, muda um pouco os valores, né? Você começa a, a, a contar mais o tempo que você tem próximo da sua, da, da sua mãe, das suas irmãs, dos seus sobrinhos eu vejo a minha mãe duas vezes por mês eu vou na casa dela, eu moro no interior de São Paulo é, você começa a mudar um pouco, né os seus valores mudam e, e também, cê,
0: é, nossos pais são mais velhos e tal, você não sabe até quanto de tempo de vida eles têm, né e tal, você quer, assim, se você tivesse mais é, é muito diferente quando você tá longe, porque um telefonema, ou uma vídeo uma call, tem diversos problemas que os nossos pais não passam pra gente, e quando você tá no dia a dia você sabe que existem, né, e você também não passa diversos pontos também enfim, né, esse compartilhamento familiar, é, se você não tiver próximo, é muito difícil
1: é, lá na frente quem sabe, né? ninguém nunca sabe, hoje eu, então, o tempo que eu morei na Espanha, eu consegui nacionalidade por tempo de residência demorou cinco anos um processo super difícil, então hoje eu tenho passaporte que me abre muitas portas para ir os Estados Unidos viajar a Europa, isso é muito bacana muito legal, eu tenho hoje a nacionalidade espanhola e quem sabe no futuro, né? tanto a Europa quanto quanto eu acho que lá na frente, acho que quando você tem mão de obra especializada você pode escolher muito para onde você quer ir, isso é muito bacana, é, você muda de ser escolhido para escolher onde você quer estar, então no um momento que eu entrou no banco, eu escolhi estar no banco quando eu entrei no banco, não tinha quase consolidada a carreira de especialista 3, hoje ela tá mais, não existe, por exemplo, especialista 4 mas quem sabe, quem sabe talvez no futuro não tenha que é um cargo nível diretor né? ninguém nunca sabe, o banco tá investindo muito em tecnologia, a gente está fazendo um papel tremendo aqui com a RH, de melhorar a capacitação e trazer pessoas capacitadas no mercado então eu acho que assim, super bacana eu acho que é, Consegui a galera falar, cara, você é maluco, né? A primeira entrevista que eu fiz com o meu superintendente, cara, que o cara tinha CCNP, o cara virou pra mim e falou: Me fala, que hoje é meu diretor. Ele foi aprovado, subiu, ele falou, cara. Me diz, o que, o que leva alguém a tirar 7 CCIEs? E eu queria saber, cara, se você é um cara normal, tipo assim, o <risos> que que acontece? Foi muito bacana, começou assim, super descontraído a entrevista, porque o cara queria saber, cara, o que que move alguém a tirar 7 CCIEs? Ele falou, eu tenho CCNP, eu sei o quão é difícil, eu vejo as pessoas no CCIE que tentaram várias vezes e não conseguiram, você tirou 7, cara, me diz aí. Tem todo um mérito por trás aí. Então, começou a conversa por aí, acho que por isso vai... Começou também, né, um, um, uma construção aí de uma admiração, tanto dele por mim minha... Com ele também, foi super bacana, cara. Foi super legal, assim. Foi super leve a entrevista, achei super legal. Então, é, só quem fez mesmo, você, eu vi que você tirou, né? Você atirou das versões novas, né? Então, só quem tirou, é, sabe o quanto o quão é difícil, né? Não sei quanto tempo você se dedicou para estudar, mas com certeza, se você for casado com filho, é pior ainda. É, mas você deve ter, você sabe o quão difícil é. Mas, cara, hoje é muito, hoje é muito bacana, né? Hoje é muito legal. Eu não me atenho a isso, né? Quem disse, não dou carteirada, nem fico, ah, sou bonzão porque tirei isso não, pelo contrário. Isso só demonstra, demonstra pra mim, porque eu tenho muito foco e dedicação no que eu quero fazer, eu consigo. também então, deixei separado aqui já esquecendo. Tem years, né? Essa é uma plaquinha que o Cisco manda quando tem 10 anos. Acho que com 20, talvez eles mandem também, não sei. É 2006, 2016. É, o
0: seu number e o seu número é muito baixo, cara, 16k. O meu number é 60k, velho. O meu é 16778,
1: então eu é. ganhei essa placa quando, em, 2000, em 2016, e eu já, quer ver, 2016, 2020, então eu já tô já, daqui a pouco já vai pra 20, né? Eu realmente, tô ficando velho, foi muito bacana, me abriu muitas portas. Hoje eu vejo, eu falo que eu não me defino não me limito só com Cisco, né? A galera, às vezes, olha e fala o cara é um Cisco guy. Posso ter sido no passado, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tô totalmente focado para causa de pública, para parte de segurança, para parte de automação, programação. Hoje em dia, eu tô cada vez mais, tudo que pareça, venciliado do que a Cisco.
0: É, é uma coisa também que a galera que não fez e pensa, porque a, a Cisco, assim, é lógico que ela vai ensinar e vai colocar a parte dela ali, porque enfim, né, ela quer que você seja um evangelizador ali da tecnologia dela, mas a Cisco ensina a rede, né, cara? A Cisco ensina a base, né, também, né? Não é só mexer na caixa dela, né? Então, acho que, enfim, o, o, essa é história de que o cara aqui... Cara, eu não trabalho com Cisco, sabe? Eu tenho pouquíssimas caixas Cisco. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas.
1: Mas fala a verdade, se chegar hoje em dia um BGP, mãe, pra você trabalhar de um equipamento que você nunca tocou, você com certeza você vai implementar. Não, sim, com
0: certeza. É, é... Anderson, eu vou só pegar algumas perguntas aqui, que eu peguei lá na caixa do Instagram. Tem aqui uma do Lucas Venuti. É, como conciliar tanto estudo com a vida pessoal? Você meio que já deu uma respondida aí quando eu tava estudando, né, o meu CCIE. A minha relação com o estudo e com a vida pessoal foi, foi de negociar com a minha família, né? Eu tinha ali um filho recém-nascido ali e eu falei, cara... Conversei com a minha esposa e falei, se eu não tirar isso agora, é, vai ser muito complicado tirar lá na frente. E eu negociei também na empresa onde eu trabalho. Eu negociei com o meu superintendente e foi uma abertura de, dos dois lados e eu tenho um privilégio muito grande ter tido essas aberturas, né? Porque acho que se o cara ficar... Eu conheço, eu tenho colegas que não tiveram essa abertura e tiveram que estudar, tipo, madrugada adren... adentro e tal. E contaram muito com a parte que eles já conheciam de, de prática, né? Mas eu acho que é muito mais difícil quando você não consegue negociar nada com a sua família ou com com, com a empresa, né? Enfim, você teve essa experiência também?
1: Eu não, eu não tenho filhos, eu não sou casado. Quando a namorada ficava até um certo ponto, falava: esse cara é maluco, você quer saber de estudar, coloca uma energia tremenda para estudo e ninguém, enfim. Mas ninguém realmente está disposto, realmente, a, a de alguma forma, a se sentir como um segundo plano, né? Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que, assim, das que eu estudei, as, as três primeiras, quando eu estava na Europa, eu não tive apoio, eu tive apoio financeiro da empresa para poder comprar coisa, para alugar equipamentos, mas eu não tive de tempo. Então eu tive que fazer do meu tempo de final de semana e de madrugada. Então às vezes eu trabalhava altas horas, chegava em casa, tomava um banho. E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então eu fazia uma planilha de quantidade de horas que eu tinha que estudar por. por por semana, e se eu não estudava atingir essa, essas horas, eu pagava no final de semana, e às vezes, como pênalti, eu, eu aumentava um pouco mais essas horas, para não ter que... Então, assim, era era meio que um regime quase meio que militar, que eu fazia comigo mesmo, era assim, era difícil. Então, eu vou falar que é fácil, eu já, tipo, hoje eu vejo que eu tive a oportunidade de viajar para muitos mais lugares, fazer muita mais coisa, se eu não tivesse estudado tanto, mas eu não me arrependo, eu acho que formou quem eu sou hoje, hoje em dia eu tenho muita facilidade com muita coisa, graças a, a, a ter essa exposição de ter estudado tanto, né, o próprio Einstein já falava que quando né, uma mente que ela se expande ela nunca mais volta pro seu tamanho original então eu acho que, quando uma dita que você tem muitas informações que você consegue estudar, consegue se concentrar, eu fui uma pessoa que de pequeno a pessoa falava que eu, que eu ia ter síndrome, né déficit de atenção, né? TDA, porque realmente eu sou uma pessoa super inquieta, eu não consigo ficar três, quatro horas numa reunião, sentado não, eu nunca consegui, então é muito difícil, pensa para mim como é difícil ficar parado estu estudando, tipo assim, às vezes estava no metrô, eu, estudava, eu ficava andando, às vezes eu ficava com o um livro segura segurando, estudando, andando pela casa então realmente assim, não é fácil, mas nunca tomei nada assim de medicamento, Ritalina nunca entrei nessas partes de medicamento eu sempre controlei a cabeça, eu sempre gastei minha energia estudando, eu falava, pô Mas você, não
0: tá na pergunta dele aqui não mas enfim, você falou aí que corria e tal, você tem o hábito de correr
1: e... Cara, agora eu tô até mais gordinho, né menos porque o trabalho eu não tem, e agora com essa pandemia Eu ia muito para academia né? eu tava fazendo crossfit Mas agora com a pandemia Eu parei Total Então eu tô muito mais focado A trabalho Acabei engordando Acho que uns 4, 5 quilos a mais Do que, do que eu gostaria de ter Mas tenho certeza Que agora as coisas melhorando Espero eu no ano que vem Eu volto Talvez pro cross E para andar de bicicleta É uma coisa que eu gosto
0: Você anda Você anda o que? Speed? Mountain bike? É
1: MTB Mountain bike, é. mountain bike eu, eu, eu gosto de mountain bike Eu gosto de ir pro, pro Às vezes eu pego Ah, vou pra Tibaia Vou para algum lugar Gosto para fazer trilha meio do mato e cara, às vezes é ruim porque você, às vezes cai, toma um rala, se estrepa inteiro, né? mas é, a Deus né? que eu nunca, nunca estourei o rosto, mas cara, às vezes se estoura porque pega essas cara, pedras eu, eu
0: também faço MTB, agora eu dei uma parada porque com filho eu estou mais correndo e tal. E uma vez eu caí quando eu, tava, eu, eu lecionava, né? Fiquei oito anos lecionando aqui, instituição de ensino aqui em Belo Horizonte, e eu caí com a cara, enfim, desmaiei e andei de resgate e tal. Né? Minha esposa achou que eu tinha eu eu brinco com ela que foi uma oportunidade excelente para divorciar porque quando ela chegou assim e me olhou eu devia ter falado quem é você né porque eu fiquei desacordado e tal e eu fiquei todo inchado assim mas enfim monta bike é muito legal cara montar bike é muito
1: cara, legal. eu acho muito bacana eu só acho perigoso às vezes porque deveria que você controla a velocidade que você pega as pedras dormentes, as pedras que soltas né às vezes você perde um pouco o controle da bicicleta então às vezes ela é, é um é uma, é uma eu acho que é uma é uma tremenda eu sempre respeitei muito acho que tudo que eu tenho medo e respeito eu faço eu faço com, com, né, com muita atenção. Sempre a bicicleta sempre me, me deu bastante medo, né? É, eu sempre respeitei muito, então acho que até por isso eu nunca avancei os limites, assim, nunca me acidentei, nada feito. Já caí, já tomei rola, mas nada de ter quebrado nenhuma parte do corpo, assim, foi bacana.
0: É, mais uma perguntinha aqui do Albert Underline SS1. Qual projeto o desafiou mais? E dica para quem está iniciando estudos na área de redes.
1: Cara, o meu projeto foi o de sair do conforto da minha casa para ir poder ganhar o mundo né? de ir para a Europa. Por mais legal que pareça ser, não é fácil. E entrando lá, realmente, o dinheiro vai acabando. A relação para você conseguir emprego até mesmo né os próprios brasileiros é, me decepcionaram muito no início, porque os próprios que tinham trabalho que iam sair, eles vendiam o trabalho é impressionante, porque assim, para ele te, ele te, te, mostrar, te apresentar para o dono da vaga, você tinha que pagar, se não tivesse dinheiro você pagava com um dia de trabalho, ou com outro dia você trabalhava o primeiro dinheiro que você pegava, você dava o cara, assim, os caras eram meio que me agiota de trabalho, então assim, não foi fácil não foi trabalho, você pode imaginar aí é fácil, você não chega na Europa que nem ah, antes de eu começar a trabalhar na compra que eu sofri bastante, você entrega a jornada no metrô às seis horas da manhã, um frio tremendo lá. Tipo, esse horário em Londres é, assim, brutal De congelar a mão Então, cara, você vai trabalhando o que você pode para ganhar dinheiro, juntando Então, acho que, assim, eu ter querido sair do conforto de casa Pra aprender mais inglês Foi o meu maior desafio Depois o de aprender nunca foi eu, eu diria que é um desafio grande, mas Uma coisa que eu sempre gostava E a certificação, ela vinha como forma de um resultado De um esforço, uma energia que eu coloquei lá Então, tava ok, tava bacana Então, acho que, e, e, dica que eu dou pra quem tá estudando Cara, assim, estuda inglês é, Por mais que a galera fale que não hoje tem muito, tem muito material bom tem muitos livros bons escritos em português mas ainda se você não aprender o inglês você vai ficar refém a muito material que até chegar e for aqui ela ainda não tá num e passo do que sai lá na, na gringa, então você vai ter um atraso tecnológico se você tiver tudo o que esperar aqui para receber em português então eu, foco, eu falo pra galera cara, eu falava para todo mundo que, que foi funcionário meu quando eu era gestor, falava, cara, você quer ser bom técnico? Estuda inglês, a galera, como assim Fala, cara, estuda inglês, estuda inglês você não sabe falar bem fluente, mas você precisa aprender você precisa olhar um livro entender e saber exatamente o que está lá, sem ficar pegando um dicionário pelo menos o inglês que o pessoal fala técnico né? não sei nem se existe isso, você precisa aprender pegar um livro e entender o, o que está escrito lá então é a dica que eu dou é isso é foca no inglês, né? faz um plano do que você quer, onde você quer chegar isso é mais importante, né? muito erro de muitas pessoas acharem que o gestor é obrigado a, a planejar a carreira da pessoa, eu tive uma aula recente com o Max Geringer no curso de pós-graduação que eu estou fazendo na PUC, onde ele disse que tem uma diferença muito grande entre carreira, entre emprego e carreira o emprego é da empresa, a carreira é tua não deixe o seu gestor ou a tua empresa decidir a tua carreira, a carreira é você que decide você que trilha, se você não tá bem numa empresa não tá tendo oportunidade, problema nenhum procura alguma outra, troca porque a carreira é tua, a soma de ações que você vai ter na tua vida vai definir o seu sucesso lá na frente, Então, acho que isso é muito importante é, estudar inglês e cara, colocar uma meta, ela tem que ser audaciosa né mas também não pode ser impossível, tinha cara que trabalhava comigo quando era gestor, que ela falava ah, esse ano eu quero casar, quero dar quero fazer uma viagem de um mês pela, pelos Estados Unidos e quero tirar o CCF, meu amigo esquece, você não vai conseguir fazer tudo isso falei, desculpa eu jogar água no seu chopp mas escolhe um deles,
0: por ano é, o cara levar, levar o livro de cálculo para a praia com a família porque
1: acha que vai estudar na praia, né? O cara não vai, velho. Ah, não dá. Então, então eu falava assim, você tem que ser honesto com você cara, e, cara, você tem que ir de verdade. Eu acho que a, a cadência é uma palavra que eu hoje eu uso muito. Ela é muito importante. Você estudar e falar, eu quero uma coisa. Estudou um dia assim, outro dia tá cansado no estudo, outro dia não. Se você não tiver um meio de medição para você ver quanto você tá gastando de horas semanais, você vai estar, tá, de alguma forma... É, já, já, já emendando nisso que você está falando,
0: que é o Derek Forte aqui, que é um aluno meu, cara, cara muito foda, ele perguntou aqui, cara, ele, ele, ele foca muito, esse aluno meu, ele foca muito em metodologia de estudo, ele sempre está procurando alguma coisa e está adaptando e ele estuda bem forte assim, ele não tirou o CCNA ainda, mas vai tirar esse ano e tal, esse ano que vai entrar, e ele perguntou aqui sobre isso, se você usou alguma técnica assim, pelo que você falou,
1: parece que você adaptou um monte e criou a sua, né? Isso, eu criei a minha, por incrível que pareça, a galera às vezes já fala muita gente, ah, mas você tirou o CC, você deve ser cabeção, você deve ter o QI elevado, cara, pelo contrário. Cara,
0: é, é, só te interrompendo, isso é uma parada que, que eu rebato muito na galera, é que, ah, você tirou o CC, você não sei o que, você dá aula, sua aula é legal e tal, você é muito inteligente. Cara, assim, eu, pra eu aprender alguma coisa, eu tenho que me esforçar tanto que o cara... Achar que eu tenho facilidade é até uma ofensa, cara. Porque eu me acho... Eu falei, cara, eu não consigo pegar nada de primeira. Eu tenho que ler a parada umas 200 vezes. Eu tenho que praticar. Hoje em dia, a minha metodologia para aprender é fazer uma aula daquilo. Porque aí, eu, se você consegue explicar alguma coisa de forma simples quer dizer que você aprendeu, né? Então, eu não gosto dessas pessoas que falam que, ah, você tem facilidade em tal coisa, né? Eu acho que isso não existe, né?
1: Não, não existe, e, e, e você pega, por exemplo, o Tiger Woods, o pessoal fala, ah, você tem muita sorte na vida, eu falou, eu tive, quando eu comecei a treinar 10 horas por dia, né? Você pega é, o Mike, é, Michael Jordan, todos esses grandes, os caras realmente se abedicaram de muita coisa na, na, na vida, para conseguir chegar onde eles almejavam, e cara, não tem, não tem, igual aquela gente brilhante, ou qualquer outro filme que você pega, cara, não tem almoço grátis, você não consegue né, se, diferen de, se diferenciar né, de, de, do bando né, das outras pessoas se você de alguma maneira não fizer alguma coisa diferente e isso vai com muito esforço aquelas pessoas que querem um caminho fácil né? ah, pô, eu vou pegar aqui, alguém me passou as perguntas à prova, eu vou decorar vou estudar e vou fazer, cara, você tá se burlando porque assim, lá na frente você vai precisar aprender usar esse, esse conhecimento você não vai ter, vai, e a galera vai perceber então assim, é uma coisa, tem que ir junto com, com o momento, né? eu montei minha própria tecnologia respondendo a pergunta depois de muitos anos. A primeira vez que eu fui fazer o CNA eu bombei. Meu inglês não era tão bom. Eu, eu, eu repeti a primeira vez que eu fiz o CENA, você tem uma ideia. E é impressionante que tudo que eu que, que que me que me reprova, na verdade, faz crescer muito mais o meu interesse e o meu respeito pela aquela coisa. Então eu acho que o CNA foi excelente. Se eu tivesse passado de primeira, talvez hoje eu estivesse trabalhando com outra coisa. Eu acho que eu ter não ter passado na primeira foi muito bom para mim. Porque realmente eu aprendi o quão eu não sabia e o, e o esforço que eu teria que colocar lá. Então hoje em dia quando eu vou estudar minha metodologia é, eu monto uma planilha. Quando eu vou estudar qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é eu olho o blueprint da prova, do é, que eu vou estudar, independentemente de qualquer coisa, seja hoje na pós-graduação, seja alguma coisa, eu olho a grade curricular. E eu olho o blueprint e falo o que, que vai ser requerido para mim e qual que é o peso que vai ter na prova em cada coisa. Porque isso é muito importante, se um peso tem peso de 30, outro peso de 5, se eu não aprendi muito bem uma coisa de peso de 5, eu sei que não vai machucar tanto como uma coisa de 30. Então eu vou ficar mais meu tempo na de 30. Aí eu monto uma planilha, coloco lá as, as coisas que eu, que eu quero estudar e coloco três colunas. Coluna, eu coloco né, self-assessment. Um, dois e três. Que são as altas avaliações que eu faço, faço comigo mesmo. Então, quando eu começo a, a estudar, eu coloco numa escala de 1 a cinco eu, quão preparado eu tô em cada tecnologia. Isso aí, na verdade, é uma conversa minha comigo mesmo. Ó, quanto você conhece disso? Quanto você conhece de NAT? Quanto você conhece não sei o quê? Quanto você conhece de RIP? Quanto você conhece de BGP? Eu vou pontuando. Aí, eu falo, tá bom, eu acho que eu Coloquei que hip, eu tô manjando tudo cinco. Aí eu começo a estudar, eu começo a ver que eu não lembro tudo, eu não lembro as versões, eu lembro o grupo de multicast, eu não lembro os timers. Aí eu eu, eu vou lá e mudo. A segunda vez que eu fazer avaliação, eu mudo de cinco para três porque eu não sabia tudo. Falei eu tenho que estudar mais. E eu sempre estudo antes de eu começar a fazer laboratório ou até para próprio CC sair igual louco fazendo um laboratório de, preparado de oito horas. Eu acho que antes de você começar com isso, você tem que aprender a andar. Em qualquer tecnologia, em qualquer CC que eu começava, era praticamente eu começava do zero porque era tecnologia nova, era área nova, então era do zero. Não adianta falar, ah, service provider para route switching, você leva muita coisa, agora as outras é quase do zero. Segurança, zero. Voz zero, pega tudo que você aprendeu, né, guarda em algum lugar e aprendi de novo. E aí você tem que ter a... a não pode ser arrogante, você tem que ter a, a, a simplicidade de que você ali é um aprendiz, e você vai aprender do zero. Então você vai pegar livro. Por mais que eu não tenha feito e CCNP de todos os outros dias que eu fiz, eu, eu segui o estudo de e CNP. Eu pegava os livros e estudava, eu só não fazia as provas. Então você tem que começar. E aí eu começava por tecnologia estudando, né, prime... e eu sempre separava em dois momentos. Né? Quando eu falava autoavaliação, eu fazia avaliação do nível Teórico e do livro do, e do nível prático. O teórico era o quão eu sabia daquilo ali. Como eu comentei, quais são os timers, quais são os grupos, se alguém me perguntar alguma coisa, como funciona, é, se é um distance vector, se ela não é, como funciona, com, qual, quantos hops máximo, falando aqui do RIP. E aí, quando eu terminava é, de estudar, eu falava, pô, teoria já tem bem pra caramba, que me fazer qualquer pergunta que eu domino aqui, eu sei, pô, legal. Aí eu falei, agora eu vou a prática. Aí na prática eu não só configurava, vindo funcionando, mas eu fazia debugs para ver o negócio funcionando bem, para quando eu quebrava, que, quebrasse, ou não tivesse funcionando, tivesse com bug, eu sabia exatamente o que tava, não estava funcionando, porque eu ficava estudando debug, ficava olhando os pacotinhos ali, fazia captura em Wari um olhava. Então eu acho que isso é muito legal. Quando você tem uma metodologia e você segue, e um principal, cadência e uma medição. Se você não tiver medição em nenhum estudo que você faz, você vai estar tá se burlando. Porque hoje você fala, ah, hoje eu vou tomar um show com meus amigos ali, aniversário do meu camarada, amanhã não sei o que, cara problema nenhum você fazer, só que você tem que saber que você perdeu três horas de estudo e você vai ter que recompensar no final de semana ou algum outro dia. Nem que você joga uma hora, uma hora e meia a mais no outro dia, uma hora, outra e meia mais no outro dia, termina a semana com o que você se propôs a fazer. Então, acho que isso é muito, isso é muito importante. Eu acho que cadência é metodologia. Se você não tiver e não seguir, cara, você vai ficar sem medição. Você vai falar, pô, eu cheguei até aqui, não tô medindo se eu tô bem não tô. Você fica Deus ará, Você fala, ah, acho que vai ser legal. Então, acho que isso é, isso é muito importante.
0: Enfim, quando você fala de cadência, a gente tá falando também é, na regularidade, né? Enfim, né? No no tanto que você está sendo constante, né, ou não, enfim, né, tudo que você dispõe a fazer, cada tempozinho ele importa, né, então você ser constante ali também importa. Mas tem uma citação daquele Clóvis de Barros Filho, que, enfim, ele é muito engraçado, né, ele é um filósofo aí, não sei se você conhece, mas... Nossa, eu gosto, eu, eu acompanho ele, acompanho ele e outros,
1: inclusive.
0: É, ele, ele fala uns palavrão lá, e ele fala o seguinte, cara, assim, você está estudando uma parada, e diversas vezes eu lembro dessa fala dele, você está estudando... E você não entendeu, você tá lendo e não entendeu. Lembra que alguém teve que tirar aquilo ali do zero. Você só tem que aprender o que o cara já mastigou pra você. E se você não consegue, vai ser burro assim na cadeia, né, cara? Tipo, tem que comer alfafa. E aí, é mexe legal, com é brilho, legal, tá? né, cara? É, tipo... ah, vai
1: comer alfafa, vai, vai estudar marketing, que é o máximo que você consegue. Vai, vai estudar, né? Voto, vai, 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 vai ali, falou, você ali é
0: vinho, você só vai até ali. É muito engraçado, eu falei, realmente, cara, eu não tô aprendendo nada do zero, eu tô aprendendo alguma coisa que alguém fez do zero, cara, você só tem que entender, aí eu pego pra mim e falo, cara, eu vou ficar aqui 12 horas, mas eu vou entender o que, que esse cara tá falando. Se eu me propus a entender, eu
1: vou entender. Acho que as maiores limitações que nós temos são os nossos que impondo, né? Ah. Que, acaba, que a gente acaba nos impondo. né? E tem uma coisa muito forte, né? que eu tenho um lado que eu, você falou de, de é, filósofos, eu, eu sigo e leio muito. Então, desde Osho, é, por exemplo, Leandro Karnal é um cara que eu gosto muito. Eu tive aula com ele recente agora na pós-graduação da PUC. É, então, eu sigo várias pessoas. né? E, e eu tenho um lado meio, meio, meio holístico, que, por exemplo, de algumas técnicas. Por exemplo, eu estudei, por exemplo, Teta Healing. Para quem não conhece, é, é uma forma de você você remover crenças bloqueadoras mesmo, que ficam no, sub, no inconsciente. O subconsciente, segundo o Tata Hill, 88% da nossa cabeça é movida por instintos, né? Ou por, por crenças que ficam instaladas no nosso subconsciente. E somente 12% do lado consciente. Então, tem muitos bloqueios que você instala, é, pode ser desde o fé da tua mãe ou até alguém que um dia chegou e falou, ah, mas esse cara não dá para mais. Esse cara vai ser aquilo mesmo, porque aquele cara é ruim, é burro. Uma professora sua de algum dia, você brincando, mas você é burro. Você não vai passar... E aquilo te instala, e aquilo, incrível que pareça, fica como uma verdade, e aquilo fica trabalhando na tua cabeça com um certo impostor, ele fica de alguma forma fazendo você jogar contra que, para o seu subconsciente, ele está te protegendo, né? E de uma decepção de você tentar alguma coisa e não conseguir. E aí, o, o, o Teta Healing, né, que é uma das técnicas. Você consegue, na verdade, entrar num tipo numa meditação, num estágio que a gente chama estágio Teta, né? Que é depois do do, do Alfa do estágio Alfa e você consegue na verdade é melhor claro que a gente eu consigo hoje em dia fazer técnicas em mim remover crenças em mim mas é muito mais fácil se alguém te faz a sessão. Então, você trabalha e consegue remover crenças que te bloqueavam de alguma coisa. Seja, não sou capaz de estudar inglês, tenho medo de altura, tenho medo de, de dormir com a luz apagada, qualquer coisa que você possa imaginar. Cara, isso é impressionante. Eu era uma pessoa super cética. É, quando eu comecei a aprender isso, cara, é impressionante. Quando eu já, por exemplo, já atendi pessoas, né, de ter medo de escuro. Aí, depois de um mês, você conversa com a pessoa, põe aí, tem medo de escuro, você já tá apagando a luz, a pessoa olhar. Bele de escuro? Eu nunca tive. Você não tá me confundindo? Mas o negócio era tão, sub, era tão subconsciente que aquilo ali já não faz mais parte, você remove, a pessoa nem lembra que tinha. Então a pessoa começa a dormir com a luz apagada e sempre dormiu com a luz acesa. Então assim, são é, hábitos que a gente vai fazendo e criando na nossa vida que nem tudo a gente não quer fazer uma coisa, não consegue, a gente tem que aceitar que aquilo é verdadeiro, aquilo é nosso. Que às vezes, cara, às vezes alguma crença que você tem ali que você tá se burlando, né, como meu próprio, é, muitos filósofos dizem, diz que a mente mente, né, por isso que ela chama mente, né, ela mente, muitas vezes ela te coloca em situações, né, que, que você vai tomar como verdade, que nasceu de um pensamento, fala, se assim, nasceu de um pensamento ele é meu, ou ele é do meu ego, ele é meu, ele é verdadeiro, é como eu penso, e não propriamente, às vezes você pensa um negócio que você pode falar, pô, beleza, esse, esse pensamento nasceu de mim, não é meu, não me pertence, eu quero me livrar dele, e você se livra, então isso é muito é, é fundamental quando você começa a buscar um pouco, né, do lado holístico e sair um pouco do zeros, né, binários zeros e uns, você começa a ver que o mundo ele é interessantíssimo e você consegue tirar qualquer bloqueio que você tenha,
0: cara, é impressionante. Tem muitas crenças limitantes aí que, acho que a maioria, né, são bem racionais, né, cara, e a gente, a gente enfim, a gente não para para pensar e tal, é, eu pego muita gente, muita gente, muito aluno novo, assim, né, que tá iniciando na área, e, às vezes, o, o cara compra o meu curso e ele não termina e não faz a prova. E, sabe, eu... Enfim, eu, eu me coloco no lugar dele também porque... Às vezes tem também a, a, a vergonha de não passar no exame, né? Ele acha que as pessoas vão julgar. É, quando eu comecei a, a fazer corrida de rua, sei lá, 10, 11 anos atrás, eu comecei a correr e tal, eu falo, porra, a galera vai me ver na rua e vai rir, porque eu tô acima do... Cara, ninguém tá nem aí, cara. O cara vai te ver correr, velho, tipo... E se ele falar alguma coisa, ele, porque ele tem vontade de fazer também, e, 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 e enfim, não tem a coragem, ou, enfim, essas questões limitantes são complicadas. Só pra terminar aqui, cara, o Eros Cunha, ele fez uma pergunta é, legal: que é como você vê o mercado né, para os próximos anos?
1: Legal, é, então, o, da parte da pergunta né, até indo um pouco no que você falou o gancho, para finalizar aqui é, assim, eu acho que só fracassa é quem tenta, e né? eu acho que é muito legal você poder tentar e você realmente não se cobrar tanto no, no sentido de que você não pode falhar né? porque acho que o ser humano é falho nada, ninguém começa fazendo as coisas muito bem inicialmente, quando eu começava a estudar sei se, é, que era um laboratório de 8 horas os primeiros laboratórios que eu pegava do INI, eu me achava muito porque eu demorava 16, 20 horas para terminar. 25. Eu tive que treinar muito para conseguir chegar num time de terminar elas às 5 horas, 4 horas, para ter tempo de conseguir olhar e procurar algum erro que eu tenha feito, né? Digitado ou tenha feito. Então, assim, só falha. Fracassa é quem quem tenta. E aí, respondendo a pergunta, eu acho que é, o mercado hoje ele está muito, né? Muita gente fala até que é modinha, mas acho que não é, talvez veio para ficar, porque pega empresas, por exemplo, como o Porte do Banco, o core business do banco não é manter um data center, ele teve que fazer um data center bilionário é, lá, por exemplo, em Mogi Mirim, maior da América Latina, porque ela precisava ter infra para. É, dar suporte aos milhões de correntistas que ele, ele tem, de investidores. Hoje, dentro do banco, mas não é o core business do banco. Então, se o banco puder focar em desenvolvedores, para fazer aplicativo que façam sentido na vida das pessoas e não propriamente ficar gastando tempo e esforço e dinheiro em infraestrutura dentro de casa é melhor, então acho que hoje, hoje o mercado está indo muito por uma linha de desenvolvedor muito numa linha, o cara tem que como você falou, o cara tem hoje as empresas estão apostando muito em automações então a ideia é cada vez mais é é ter menos pessoas fazendo mais trabalho, e os repetitivos não ter uma pessoa fazendo lá, né? não ter o que a gente comentou na Indie, de ter dois caras, um para pegar o dinheiro, outro cara para fazer, eles querem um robô fazendo aquilo, e talvez um cara a cada três chancelas, que o cara só vai ver se der algum problema, coisas que o robô não vai conseguir fazer, mas cada vez acho que o mundo está indo para essa linha, de, de é, fazer mais com menos, é, e, de, e da automação né? Da parte pro, do programabilidade Respondendo a sua pergunta em relação a, ao, ao IE Muitas pessoas perguntaram Você terminou o CCIE, agora você tem que fazer o CCDE Eu comecei até a estudar para o CCDE no início Depois eu parei Cara, de verdade, assim, é uma prova que a barra ela é muito alta Tanto o CCDE quanto o IE Quem estudou sabe E de verdade, eu fiz numa régua minha Que eu coloquei na época Eu Mais que atingi o que eu queria Hoje em dia, meu foco está em outro. Hoje em dia, eu estou fazendo boa parte da minha carreira profissional, eu gasto tempo, estudo, estou fazendo pós-graduação em finanças, eu estou querendo fazer algum curso, talvez alguma extensão executiva, talvez no MIT. Então, hoje eu estou indo muito mais para uma linha na parte de é, é, de ver como que a gente consegue fazer mais com menos, como, como eu consigo ajudar a ser um líder a motivar pessoas a chegar no que eles querem, conseguir o máximo de cada um deles. Então, por mais que eu faça algum. Hoje isso vai um pouco até das minhas escolhas nas minhas certificações, que nem hoje eu estou estudando para a parte de Kubernetes, que é uma prova extremamente técnica, a gente tem que estudar, eu acho que Kubernetes também é um, é, é um futuro próximo aí. Eu estudei para o CISP, que é uma prova que não tem nada a ver técnica, é uma prova que ela não é técnica, você não dá um comando, você não responde uma coisa técnica, Era, é uma pergunta que você tem que ir com cabeça muito mais de gerente, de CISO. Então, cada vez mais eu tô tentando abrir o meu foco, olhar mais um pouco fora, cada vez mais focado para a parte de desenvolvimento, mas o máximo que eu acho que eu vou chegar na parte de desenvolvimento é a linguagem de programação, que é Python que eu tô cada vez mais tentando é, estudar mais, vendo alguma coisa vez de Kotlin, indo um pouco na linha, não que eu vá seguir, mas é, é, eu conheço, você comentou, por exemplo, você conversou acho, com o Rodrigo, né, Albuquerque, né, e, cara, é, tipo... Ele saiu, ele falou para mim, já tive umas conversas com ele, ele falou: cara, foi muito difícil para a gente que sai numa cabeça né, de redes e, e, e querer ir para virar programador, né? Um SRE. Então, acho que essa parte hoje em dia do movimento de, de agile, da parte de processos de, de SRE, de PRR. Então, hoje em dia eu estou indo muito, muito mais para essa linha que é uma que são estudos muito menos técnicos. E muito mais processuais, né? De como que eu consigo ajudar cada vez mais pessoas e ajudar com que a empresa seja cada vez mais performática com menos pessoas. Então eu estou indo mais para essa linha, eu não vou mais fazer nenhum CCE. Eu comento pro pessoal, é, o pessoal falou que me segue, falou, pô, mas você tem que fazer, você é a nossa inspiração, cara. Sinto muito, desculpa. Eu acho que assim, é, eu, eu coloquei uma régua super alta. Eu, quando eu tirei o sétimo CCE. Tem aquele, aquele CC hall, hall of fame, né? Que aí saiu nomes lá. Quando eu tirei o sétimo, eu tava numa lista com mais oito pessoas, então era um nono cara do mundo que, que conseguiu tirar sete CCS. Isso realmente, tipo assim, é para muito poucas pessoas, é, Não falo com um ar de arrogância, pelo contrário, eu falo com um ar de, 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 de inspiração para inspirar outras pessoas, cara. Eu tava numa lista que eu sou o único na América Latina. Eu tô lá com no meio com russo, não russo, não, nem tem um russo, tem um japonês tem... não, tem dois russos, tem um japonês, tem indianos e tem americanos, cara, eu tô nessa lista lá, eu sou o único da, né, da... É, o único do guarani ali, cara, segurando a bandeirinha ali do Brasil, então, cara, isso é muito bacana, assim, isso pra mim pô, é, demonstra, me mostra, assim, cara, que o esforço te leva longe, como eu comentei, vim em uma família muito, muito humilde, e isso não pode ser uma barreira, né, você não ter nascido numa família que, é, de um, que te dê um berço com uma boa educação, escola privada, depois eu estudei escola pública, foi tudo muito difícil para mim, não tenho que ir elevado, pelo contrário, como você comentou aí, Gustavo, é, é, isso me dedicou muito mais horas, porque eu sempre fui o cara mais mediano que você possa imaginar, em tudo no início que eu comecei a fazer, então, muito, foi muito difícil. Eu gastava muito mais horas que muitas outras pessoas. Fiz um ano de engenharia elétrica, que depois eu parei. Cara, foi, era péssimo para mim. Eu tinha, eu tinha aula lá de cálculo, diferencial. Eu falava, meu, eu sou muito burro, eu não consegui entender. A galera que tinha uma, uma, um estudo muito mais forte, né? Que olhava aquilo e ria. Pô, aquilo para mim era uma assombração. Eu falava, gente, isso aqui não é de Deus, né? Pô, como que eu posso ver esses números aqui? Eu faço tudo... Faço uma linha de cálculo gigantesca, uma folha de caderno e no final não bate. Eu falei, gente, não é possível, isso é muito bom. Então, assim, eu acho que isso, eu acho que o um, que mais me motivou foram todas aquelas pessoas no início da minha carreira que falaram que eu não ia conseguir, que eu não era capaz, né? que realmente todas aquelas pessoas que mexeram com o meu brilho no início, hoje em dia eu agradeço, de verdade, muitas de trabalho, porque foram elas realmente que fizeram com que me se a chegar onde eu, onde eu estou. E hoje, cada vez mais, eu estou saindo um pouco do mais da área técnica, como eu comentei, indo mais para a parte de processo, cada vez mais me envolvendo com a parte de filosofia, que é uma coisa que eu gosto bastante, da parte holística. Então, cara, é uma viagem, assim, mas é muito bacana, é muito legal. É... E eu recomendo, cara. Eu acho que o mercado brasileiro aí tem um mercado tremendo, tem muitas pessoas inteligentes, esforçadas. É um mercado que tem muitas pessoas que é muito deficitário, pessoas que conhecem muito bem. Você pega hoje em dia, por exemplo, cara com segurança, hoje em dia eu tenho um monte de gestor de outras empresas procurando cara que conhece a segurança e não tem, cara, é mosca branca a gente, você pode pegar a cara hot Switch tem mais gente que tem, você pega a provider ainda tem, você fala de voz, é difícil você fala segurança, é extremamente difícil no Brasil ter um cara bom de segurança, e os que estão vão embora, porque o mercado, ele é muito quente, então para quem quer, ou para quem não sabe, ou para quem não sabe para qual carreira dentro da, da área se alguém gostar um pouco de segurança, cara vai atrás, porque com certeza você vai ter mercado você vai ganhar dinheiro, Brasil é mosca branquíssima ainda, cara, bom de segurança, branquíssima. Então é o que eu falo, pessoal, quando eu falo, cara, se você não sabe qual que você quer na carreira de infra, vai pra segurança. A segurança você tem um mercado tremendo aí, ele é gigantesco, assim, a parte... E é uma coisa legal, eu lecionei curso de pós-graduação na Metrocamp lá na, na, em Campinas, e eu le... uma das cadeiras que eu lecionava era a segurança, quase ninguém queria lecionar, parte de criptografia e parte de QoS. Então era a área que nenhum outro professor queria, que achava chato, era muito teórico. Cara, eu adorava. Eu, eu ia desde o ensino, desde a ideia lá de como nasceu a criptografia lá nos tempos, né? Lá com os romanos lá, né? Como eles criptografavam... É, é... Informação de guerra lá, e cara, era muito legal. Eu ia trazendo até os dias né, de, de, da evolução da criptografia, era muito bacana, dava a fazer de uma forma muito, muito prática, que não fosse aquela coisa amassante teórica. Eu acho que os alunos aprendiam por isso, porque eu ia numa parte de história, falava para eles: lê ó, ler esse livro, vê esse filme, era muito bacana. A gente discutia em cima de filme, das tecnologias que a gente estava falando, então era muito legal e eu gostava muito, então não vou fazer respondendo a tua pergunta, desculpa se é algum, alguém que me segue fala, pô cara mas você deveria, eu acho que a pessoa vai ficando velha tem 40 anos, eu acho que eu, foi uma dedicação muito grande na minha vida que hoje em dia eu também foco mais também em ter mais tempo com a minha família com meus sobrinhos, viajar mais, eu acho que eu, eu abdiquei de muita coisa lá atrás, né, e eu acho que agora tá na hora também de eu começar a olhar e viver um pouco mais a vida. Eu acho que eu devo isso para mim mesmo, né, de ter mais contato com a natureza, ficar mais tranquilo aí, não não ficar tanto mais focado quando tiver que ler um livro que seja de uma coisa totalmente diferente, né. Agora eu tô lendo, por exemplo, um livro que era no um cara que era do CEO da, da, da Intel lendo um outro livro de Diga Não às Dietas, de uma forma de como que você come melhor sempre. Então, assim, eu tô, eu tô abrindo o meu leque. Eu acho que isso é bacana. Mas eu, 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 eu acho que só tem que estudar, tem que ter um foco na vida. É isso que eu acho que eu sempre foquei. Eu agradeço a oportunidade aí, Gustavo. Eu comecei a ver o seu canal. Ouvi um pouco das suas conversas né, com, Gustavo, com, com o Rodrigo, que é um cara que eu, que eu conheço, que eu super admiro. O Marco Filipecchi também, que estudou comigo, né, que, foi, que é um dos caras que além lenda do, do blog dele e do livro que ele escreveu. É muito legal esse, essa oportunidade que você tá dando aí de pessoas que algumas pessoas acham que ah, esse cara é uma lenda, esse cara ele é intocável. Cara, não, você mesmo deve ter visto aí que quando você manda um mensagem, eu sou um cara super acessível. E eu acho que, acima de tudo, o que, que as pessoas sempre me elencam e comentam, que eu acho muito bacana, é que não me veem como uma pessoa arrogante. Acho que é uma coisa que eu sempre tentei fugir. Né? Eu acho que eu tenho os meus princípios, os meus valores. E eu acho que a, o conhecimento ele tem que vir para poder aproximar, né para multiplicar e não para distanciar. Então, eu tenho muito pena daquelas pessoas que às vezes conseguem alguma coisa eu tiro um CCA que eu vejo que acaba usar aquilo como para tentar colocar ela num patamar, que as pessoas tenham um respeito por ela diferente, eu acho que isso não tem nada a ver, acho que não tá com nada acho que a pessoa acima de tudo ela tem que ser humilde né ela tem que tentar ajudar, porque eu tive muita ajuda de muitas pessoas para chegar onde eu cheguei, então eu acho que hoje, é, quando eu faço mentoria dentro do banco, eu faço um pouco no, com um olhar pautado, com um viés pautado de tentar ajudar né, quem está começando, porque eu tive muita ajuda no início também, então eu acho que eu, eu, eu devo de alguma forma também ajudar de alguma de algum jeito aí né? no final das contas né assim tem alguns recados que eu recebo e
0: tal cara mas você é não sei o que você é legal você é foda não sei o que não sei o que cara enfim as pessoas no final das contas elas são pessoas né são seres humanos e o cara chegou no objetivo ali e tal não quer dizer que eu CCE ou você com as. A gente, o que eu estou querendo dizer, é, cara, não indel, não, não fiquem deusando as pessoas como se fossem e, e não comprem de novo, né? Eu já falei isso lá quando eu estava falando com o Marco e tal. Cara, não compre essas receitas prontas, esses discursos prontos, porque, cara, cada um tem uma realidade, sabe? Seja financeira. A única receita, e eu acho que o, que o, que o Anderson também, é, pelo que ele falou que ele vai concordar, se discordar também pode discordar, é cara, a única receita que existe é estudar. É, essa é a única, porque para você sair de uma condição X para ir para Y, a única que eu vejo hoje é com educação, cara, é com estudo. Se você tem a oportunidade de você pegar um, uma parte do seu tempo e dedicar para estudo, cara, faça isso. É, faça, estude o que você goste é, ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto de nada e tal, cara, enfim, né você tem que ter, pelo menos, romper aquela barreira inicial ali, e aprenda a estudar também, que é com o tempo, né então, você treina e tal, mountain bike eu treino corrida é, o que eu falo para os meninos é, cara, não adianta você querer chegar hoje e estudar 12 horas é a mesma coisa de você querer chegar hoje e correr uma maratona, que são 42km seu corpo não tá preparado, sabe, você não vai aguentar e você vai ficar frustrado, então cara, comece aos poucos, você vai aprender a estudar, enfim, você você pode se inspirar no Anderson, você pode se inspirar aqui comigo, com o Marco, mas assim, as nossas histórias podem servir de inspiração, mas elas não são receitas. É, e fujam, pelo menos eu acho, fujam das receitas prontas porque a chance de você se frustrar, porque tem muito guru que vende alguma coisa aí, e os picaretas normalmente, é que ele vende uma receita e se você seguir e, enfim, se você não conseguiu ter sucesso, o problema é seu e não da receita do cara, porque, enfim, né, é uma, é uma ele até tira o dele da reta porque a culpa sempre é do cara e nunca é dele que tá fazendo uma coisa ali. Resumindo é, cara, cada um tem uma forma de estudar, tem um jeito de estudar, tem uma metodologia, procure a que você se adapte e fuja das coisas prontas, encaixotadas, porque você é diferente, cara, nenhum é igual a...
1: ninguém é igual a ninguém, né? Concordo totalmente. eu acho que é, tem que fugir do, da, dos caminhos fá 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 fáceis e rápidos, né? Em relação a isso, vai tudo. Eu vi, por exemplo, muitas profissionais que, eram, que tinham um potencial tremendo para ser muito bom, tentou querer subir muito rápido na certificação e o conhecimento não foi não foi é, condizente com as certificações né, de vender um pouco. Sem querer julgar ninguém, mas pessoas que realmente estavam usando uma receita pronta, um dump ou, as, ou, ou, ou respostas da, da, da prova, o cara foi lá, decorou, passou, só que o cara não tinha conhecimento e o mercado ele vai te cobrar isso e você se queima. Eu vi muitas pessoas boas que estavam rampando bem, o cara fez errado, fez a forma errada, o cara se queimou no mercado. E hoje, para o cara recuperar essa imagem, né? Acho que tudo eu digo, nosso nome tem que ser algo muito forte, e a gente tem que fazer as nossas ações, né? tem que ser um pouquinho a cada dia, e a gente leva isso pra vida inteira, então a pior coisa lá na frente é alguém pegar, apontar o dedo, o dedo e falar pô, esse cara tem CCNP, tem CCE o cara não sabe calcular uma subnet o cara não sabe fazer alguma coisa, e aquilo joga contra você, o pessoal sabe de alguma maneira que você, né, usou cheat, ou alguma coisa, que, que de alguma forma você burlou, né, o esquema e assim, esse caminho ele vai te levar, talvez você vai conseguir um trabalho bom é, pra ganhar bem, só que lá na frente você vai se queimar, porque você vai trabalhar com pessoas que conhecem de fato, quando o pessoal começar a ver que você não sabe, o pessoal vai comentar, você vai se queimar, então o que eu digo para as pessoas é, cara, estuda, não tem caminho fácil, é, você, um aprende muito de si mesmo quando começa a passar muito tempo com, sozinho, com você mesmo, né, estudando, então, e cara, e coloca uma meta que seja, como você comentou, atingível, né, eu já tentei muitas vezes estudar 10, 12 horas, eu dormi em cima dos livros, eu não aprendia, no outro dia eu dormia, eu tinha passado por capítulo que eu já não lembrava, eu tinha que voltar, seja de vídeo e coisa, então quer dizer, você tem que ir com o tempo você vai usando, você vai aprender. Quanto tempo você vai você estudar antes de chegar no burnout. Quanto tempo você vai conseguir estudar por dia. O dia que você tá cansado, você vai estudar menos. E é normal. A gente tem que se cobrar, mas a gente não é máquina. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente vai estar super estressado. dançado, com dor de cabeça. Desconecta. Achei uma televisão, vai sair, vai correr. Vai fazer qualquer coisa. E no outro dia você estuda um pouquinho mais para compensar o que eu fazia. Então, é... Mas eu acho que é isso mesmo, acho que. É, e e o, que eu, o maior conselho que eu dou pra todo mundo, cara, tipo, que todo mundo que pergunta, eu sempre fala. Não aceite e nunca deixe alguém falar não, alguém falar que você não é capaz. É, e quando eu digo isso, não é pra você chegar a chamar a pessoa pra briga, não, cara. Você, você simplesmente não escuta, você fala, tá bom. Pô, quantas tias, quantas pessoas falaram que eu ia ser um azar, um fracasso, que eu não era bom o suficiente, com pena de trabalho, cara. Eu filtrava, eu falava, tá bom, pô, bacana, legal. Entrava por um e sai pelo outro. E, e, e dentro de mim eu usava aquilo como uma energia, uma força para eu poder mostrar para mim, para as pessoas que eu era capaz. Então, eu acho que isso é muito importante, tem muitas pessoas que você vai conhecer na vida que, se, que teve alguma experiência ou algumas frustrante, e vai querer de alguma maneira também, ou por te proteger, ou por te desanimar, vai querer te, vai querer mudar a seu, sua energia de que você não tem que tentar. Eu acho que, cara, isso só você pode dizer Eu acho que, como eu comentei, nós somos livres Para escolher o que a gente quer na vida E se você quiser muito uma coisa, cara Batalha, vai atrás Eu vejo muitos casos que pô, me chamam muita atenção De vê pessoas que moravam Pegando lixo, conseguiu estudar Virou ou um médico, ou um doutor advogado, e cara, isso é muito bacana, isso aí é um, um pra mim é, um, é uma dedicação tremenda de alguém que tá num nível da, 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 da cadeia que não, que não aceitou tá? onde, onde nasceu tá e correu atrás para conseguir alguma coisa melhor e conseguiu então acho que isso, isso é bacana cara, por, por, hoje acho que por internet é muito mais fácil o acesso à informação, muito mais fácil pra, hoje você tem simuladores para simular roteador, então tá muito mais fácil do que na época quando eu estudei, que era tudo ainda é, físico, então hoje em só não estudo quem não quer, cara. E de verdade, eu falo para as pessoas, só não estuda quem fica colocando desculpa, fica tentando se burlar, né, e usando a teoria do impostor, né, tentando se burlar do porquê fica colocando vários, ah, mas eu não consegui por isso, por aquilo. Aí ah, você vai tentar procurar mil desculpas para poder de alguma maneira, o seu subconsciente tá te ajudando a você falar para o seu consciente que que você realmente que não deu certo, mas cara, o problema nunca é ele, né, velho? O problema nunca é ele. É o curso, é o... O que eu consigo fazer para transformar aquilo, e cara, uma promessa que eu fiz que deu muito certo, quando eu prometi lá, quando eu era pequeno, que tudo que eu começava não terminava nada quando você, um dia você, né aí, eu, aí é um convite né para todo mundo, se vocês puderem fazer uma promessa para você mesmo de que tudo que você vai começar na tua vida, por mais difícil que seja, você vai terminar, por mais que lá não tenha valido a pena o término, mas você pode ter certeza que lá na frente aquilo vai fazer muito sentido para você, quanto mais você termina uma coisa que é difícil para cumprir uma promessa lá na frente você vai ver que você é um cara que você não é, impo não é um impostor contra você mesmo, que você é um cara que você consegue. Isso aí vai te dar uma, uma, uma força tremenda que lá na frente você vai ver que você vai sentir que você é o super-homem, cara. Então, é muito legal isso aí. É, é uma promessa que eu fiz que deu muito certo, para mim mesmo. Então, se você... Aí até deixo aqui, né, desafio pra vocês, fazer uma promessa com você mesmo, de falar, cara, eu vou parar de me burlar, eu vou tudo que eu começar na vida, por mais difícil que seja, cara, eu vou comer lama ali, mas eu vou fazer. E eu vou terminar, porque eu vou mostrar pra mim que eu sou bom. Quanto mais você vai fazendo isso, mais, mais sucesso você vai tendo, mais você vai ver que você é capaz de fazer o que você quiser,
0: cara. E aí... é, uma coisa uma coisa boba que eu vou falar aqui também, mas funciona pra mim, é, eu anoto as metas e guardo na carteira, velho. É um troço bem bobo, mas a parada, pra mim, funciona pra cacete
1: é muito legal, eu faço às vezes no começo de ano final de ano eu faço uma reflexão e eu coloco no... hoje eu não vou no papel né? hoje em dia tudo na nuvem eu coloco às vezes eu mando para o Google Drive ou salvo no, no, no Notes e depois eu fico vendo mas eu olho, no decorrer do ano eu abro várias vezes, o no Notepad ali eu falo tá bom, do que, que eu coloquei lá no, em dezembro o que, que eu fiz aqui até agora é uma forma de ir medindo para ver o que eu quero então é muito legal isso eu uso a técnica né, muito parecida, só que só de uma forma diferente. Eu não, uso, eu não levo na carteira, porque até eu não gosto de ficar abrindo carteira. É, mas eu, eu fico olhando, vira e mexe. Às vezes eu olho e falo, vou olhar no meu Google Drive, meu, meu, meu bloco de notas. Eu abro e olho dos pontos lá que eu numero, quanto que eu vou conseguir ir riscando e às vezes eu risco não tudo, às vezes eu risco, pô, metade, mas eu fico feliz, e o que eu não risco, eu levo pro próximo ano, se ainda fizer sentido para mim, porque às vezes o ser humano muda, né, às vezes ele, coisa que era meta para mim de um ano atrás, já não é no próximo ano, então ou eu risco, se não fizer sentido ou se faz sentido ainda não conseguir, eu mantenho lá, eu coloco no backlog, eu falo, eu vou levar pro próximo ano, e eu vou fazendo, mas é bem legal essa só dica.
0: É, cara, se você quiser deixar algum recado, algum, sei lá, não sei se você tem YouTube, Instagram, Twitter, alguma coisa... Cara, eu tenho LinkedIn,
1: eu... acho que eu tô lá como Anderson Mota, né na área profissional todo mundo me conhece por Mota, ninguém me conhece por Alves que é o meu último sobrenome, então todo mundo na área profissional me chama de Mota, não sei porque começou lá atrás, todo mundo Mota, Mota, Mota ficou né, forte, Mota com T então Anderson Mota, quem quiser me procurar no LinkedIn é a forma hoje em dia de, de, de me achar, eu tô cada vez começando a postar mais coisa lá eu fiquei um tempo desconectado totalmente do LinkedIn agora eu tô voltando, mas podem podem mandar mensagem por lá é, me acham aí iria pelo LinkedIn e é isso, é... o recado que eu dou é isso, não, não se burlem, né? Tentem, não deixem ninguém apontar o dedo para você falar que você não é capaz, porque só você consegue colocar esse limite. E acredite em você, independente da sua situação né? financeira, social, eu acho que se você colocar uma meta e tiver uma cadência mesmo lá, né de fazer constantemente alguma coisa de se medir de não se burlar você vai conseguir o que você quiser cara acho que o ser humano ele é tremendo no que ele quiser quanto mais horas você coloca para algo mais bom você fica naquilo ninguém nasce sabendo, ninguém nasceu sabendo digitar, ninguém nasceu sabendo escrever, hoje a gente faz isso de uma forma como se fosse osmose, porque a gente praticou muito, então tudo que o ser humano faz muitas vezes, vira um hábito né? e o estudo é a mesma coisa, é um estudo que fala que se você fizer alguma coisa por 21, 21 vezes, aquilo vira um hábito, inconscientemente aquilo vira um hábito então se você começar a estudar por 21 vezes você abrir um livro, fazer alguma coisa você conseguir 21 vezes seguida, 21 dias seguidos, aquilo vai virar um hábito no seu subconsciente, e você vai fazer aquilo de uma forma muito mais fácil muito mais leve. Então é isso que eu, que eu, que eu dou de recado. Eu agradeço aqui o tempo. Obrigado aí, Gustavo, pelo, pelo canal. A gente falou aqui acho que duas horas e meia, acho que quase mais. É, que era para ser uma hora e meia, né? Estouramos aqui uma hora. Foi bacana. E sucesso aí para quem estiver estudando. E, cara, é isso daí. Vai, só te, tente, né? Saia dos caminhos fáceis que você vai longe, cara. Acho que é, esse é o recado.
0: Agora, mais uma vez, agradecer imensamente ao Anderson, conteúdo muito valioso aqui, e ajude a compartilhar galera, ajude a promover esse conteúdo aqui, mande pros seus amigos vocês podem reparar que não tem nenhum anúncio aqui, todos os meus vídeos aqui, não tem monetização, justamente para ficar mais fluido, sem propaganda nenhuma então galera, ajuda a compartilhar aí, deixa o seu like, comente aí embaixo se você gostou ou não comente aí, dê sugestão de convidados, eu vou tentar correr atrás da LinkedIn, obrigado e até a próxima